0: Coming Home und ja, wir befinden uns im Saisonendspurt und da dachte ich mir, muss ich mir doch noch mal einen richtigen Experten einladen. Und zwar er ist Sport1-Reporter und speziell für die Vereine, für die Bundesliga und Zweitliga-Vereine in Nord- und Ostdeutschland zuständig. Herzlich willkommen, Niklas Löwendorf.
1: Moin Moin, Hi.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann mir vorstellen, es ist ja gerade eine sehr spannende und auch stressige Zeit, oder? Also gerade jetzt, wenn es aufs Saisonende zugeht.
1: Ja, auf jeden Fall, man merkt ähm, tatsächlich so, in den letzten Wochen ist es nochmal extrem angezogen. Wir haben natürlich mit der Hertha so ein kleines Sorgenkind, was nochmal natürlich ein bisschen extra Arbeit bereitet hat, jetzt nach dem Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Paul Dardai. Aber ja, doch, man merkt, jetzt zieht es so langsam nochmal an. Also, letzten Spieltage stehen bevor.
0: Was ist so, was ist stressiger? Die aktu, jetzt das aktuelle, also kurz vor Saisonende oder der
1: Transfersommer? Oh, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir sind ja, also ich bin ja viel im Fernsehbereich bei Sport 1, mache viel Video und Fernsehen. Ähm, das heißt, der Transfersommer ist bei uns gar nicht so extrem stressig. Das ist ja mehr bei den schreibenden Kollegen der Fall. Mhm. Ähm, von daher ist es tatsächlich jetzt die Phase, die am stressigsten ist, würde ich sagen. Weil es jetzt eben auf den Saisonendspurt hinausläuft, eben äh, Aufstieg, Abstieg, äh, Relegation, da ja, läuft einiges drauf hin und ja, doch, tatsächlich ist es jetzt die stressige Phase.
0: Hm. Aber man sammelt auch ordentlich Stadionpunkte wahrscheinlich.
1: Das stimmt, ja. Ich habe leider immer noch nicht diese App. Ich glaube, Footballogy heißt ja, die. Ja, genau, so genau. Äh, ich habe sie leider immer noch nicht. Ich müsste sie mir mal runterladen, äh, würde bestimmt ein bisschen was zusammenkommen. Kannst,
0: kannst du dann ja ganz entspannt im, im Sommer mal machen. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen, äh, fangen wir inhaltlich auch an, vielleicht mal kurz für euch da draußen, wir haben natürlich wie üblich unsere zwei Hauptthemen, da werden wir natürlich äh, hau hauptsächlich heute über Schalke gegen Bremen und Bayern gegen Hertha sprechen, unseren Bundesliga-Schnellblock und unsere ist noch was-Kategorie, wo wir noch ein bisschen über die zweite Bundesliga sprechen, die wir wie jedes Jahr, es tut mir leid, äh, immer ein bisschen ignoriert haben, das holen wir heute ein kleines bisschen nach und dann noch ein paar andere Schlagzeilen. Niklas, hast du noch was? Ansonsten können wir loslegen.
1: Nö, wir können gerne loslegen.
0: Okay, dann viel Spaß. Wir beginnen mit Schalke gegen Bremen. Königsblau hat mit 2 zu 1 gewonnen, Bevor wir auf die Bremer eingehen, vielleicht ein Wort ähm, zu Schalke. Am Ende waren es Vandenberg und Drechsler, die mit ihren späten Toren die Hausherren auf die Siegerstraße gebracht haben. Und äh, ja, ich weiß nicht, was dein Eindruck so von Schalke ist, aber sie wirken unfassbar stabil. Das heißt nicht, dass sie jetzt jedes Spiel gewinnen, aber ich finde, dass sie halt auch mal so eine Rückschläge wie letzte Woche, dieses 4-0 in Freiburg, dass sie... Da wesentlich besser drauf reagieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Schalke, sie hatten ja zu Beginn jetzt der Rückrunde diesen unglaublichen Lauf, ich glaube mit acht Spielen ohne Niederlage. Ähm, da waren zwar viele Unentschieden auch mit dabei, aber sie haben auf jeden Fall diese Reaktion bewiesen. Ne? Sie waren nach der Hinrunde für viele schon abgeschrieben. Aber im Winter hat man gemerkt, die Mannschaft lebt noch, da ist noch was. Und jetzt gegen Bremen dieses Spiel, wenn du da halt eine volle Hütte hast ähm, dann kannst du es halt auch nochmal schaffen, eben in der 80. Minute zurückzukommen und ja, dann eben das Spiel zu drehen am Ende. Also das macht schon viel aus, wenn du da eben 50, 60.000 60 Mann im Rücken hast. Ne?
0: Vor allem, weil die ersten 45 Minuten ja nicht gut waren von Schalke. Aber ja, es, ist, es, es wächst da was zusammen und es ist halt auch sehr, sehr spannend, wie... Die Fans machen wirklich einen Unterschied. Das muss man einfach so sagen. Das war ja nicht immer im positiven Sinne auch der Fall. Aber zu jedem Heim Heimspiel ist der Wahnsinn.
1: Was man tatsächlich da aber auch sagen muss, also die ganze Grundstimmung rund um Schalke ist ja eine Rückrunde, würde ich sagen, weitestgehend positiv. Natürlich gab es diese Ausreißer gegen Freiburg mit dem 4-0. Ähm, aber man muss tatsächlich aufpassen, Schalke hat relativ viele Unentschieden gesammelt. Also Natürlich hat das dir geholfen, gerade am Anfang jetzt eben der Rückrunde, dass du da diese acht Spiele, wie ich eben schon gesagt hatte, acht Spiele in Folge nicht verloren hattest. Aber wenn du dir halt immer nur Einzähler äh, sammelst, das reicht am Ende auch nicht. Und ich glaube, jetzt sind sie ja ähm, nach wie vor 17. also auf dem direkten Abstiegsplatz. Ja. Ähm, tja, also du hast diesen Saisonendsport vor der Brust, du kannst es schaffen. Das war im Winter ja auch nicht so klar, dass du es eben am 34. Spieltag noch immer direkt schaffen kannst. Da haben ja viele eben schon Schalke früher abgeschrieben, aber Tja, was Reis da ähm, geschafft hat, da gehört schon viel Respekt zu. Also die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft lebt, die Mannschaft kommt über Mentalität. Das ist bei Schalke ja auch besonders wichtig. Ja, Und dann ist so ein Spiel, was du ab der 80. Minute nochmal drehst. Es gibt dir wahrscheinlich nochmal so einen extra Push auch für die nächsten Wochen, was du dann mitnimmst, wovon du zehren kannst.
0: Ja, definitiv. Und die letzten Wochen wären für Schalke besonders happig. Ähm, wir fangen ja jetzt auch an, so bei jedem Verein so ein bisschen aufs Restprogramm zu gucken. Und äh, ja, ihr werdet es bestimmt auch schon öfter mal gehört haben. Ich meine, jetzt nächster Gegner ist Mainz auswärts, Bayern auswärts, dann kommt Frankfurt zum letzten Heimspiel und dann gibt es nochmal auswärts gegen Leipzig. Also weil ich ja auch gesagt habe, diese Heimstärke, von der man ja so lebt, aber von den nächsten vier Spielen ist nur noch eins zu Hause und dazu dann auch noch Gegner, die nicht ohne sind das ist tatsächlich für mich aktuell noch so ein bisschen das Kriterium, wo ich sage, ja, Schalke lebt aktuell, aber reicht das sportlich für dieses Team?
1: Tja, man wünscht es sich ja irgendwie, ne? Schalke gehört natürlich irgendwie zur Bundesliga, wenn man da eben diese Felddienstarena sieht, so das das ist ja, also es gehört zur Bundesliga, also wenn, das, wenn sie wieder absteigen, es wäre tatsächlich ja irgendwie, ja, eine kleine Katastrophe irgendwie, weil dieser Verein einfach ja, so viel Emotion mit sich bringt, so viel Geschichte mit sich bringt. Aber ja, du hast es gesagt, das Restprogramm, ne? Du hast Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig, nur noch ein Heimspiel. Tja, das ähm, sieht sportlich aus. Vor allem das sind das alles auch vier Teams, die sich irgendwo ja auch noch Hoffnung auf Europa machen. Also Frankfurt muss man mal gucken, wie sie sich schlagen. Mainz jetzt ja auch äh, fraglich. Aber wie gesagt, alles Teams, die berechten, berechtigt äh, sich Hoffnung machen, noch irgendwie europäisch zu spielen. Über Bayern und Leipzig, muss man nicht reden, aber eigentlich musst du da auch punkten als Schalke 04.
0: Ja, also auf jeden Fall gegen Mainz. Ähm, ich würde mal sagen, dieses Bremen-Spiel war ja auch eigentlich ein Must-Win-Game schon. Jetzt haben sie es geschafft. Ähm, was natürlich auch krass wäre, äh, so Relegation gegen HSV. Das, das, da werden wir ja nachher noch zukommen. Ähm, vielleicht mal kommen wir mal jetzt zu Werder Bremen. Ähm, dies, ja, verpasst haben, so den Klassenerhalt endgültig fix zu machen. Ähm, ich schaue mal gerade auf die Tabelle und rechne schnell nach. Das sind jetzt sieben Punkte. Ja. Also ich, ich kann mir ja wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch was passiert. Auf der anderen Seite habe ich mir da auch mal das Restprogramm angeguckt. Und äh, jetzt... Äh, beim nächsten Mal empfängt man die Bayern zu Hause, geht auch auswärts äh, zu RB Leipzig, zu Hause gegen Köln und zum Abschluss auswärts bei Union Berlin. Also, so ganz von allein geht das dann auch nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Also, Bremen ist tatsächlich äh, besonders spannend. Ich war beim äh, Auswärtsspiel bei der Hertha dabei, wo sie mit knapp 20.000 Mann oh ja, äh, vor Ort waren. Danach äh, war natürlich große Euphorie da nach dem Sieg. Und die Fans waren tatsächlich, ich habe mit einigen da noch gesprochen, sehr optimistisch und haben eigentlich schon Haken dran gemacht, dass der Klassenerhalt fix ist soweit, also die anderen müssen ja auch erstmal die Punkte aufholen und sowas, aber klar, du hast das Restprogramm mit Bayern und Leipzig und Union, also das sind drei absolute Brocken, andererseits muss man aber auch sagen, äh, sie haben eben dieses Polster ne? und das muss erstmal aufgeholt werden, ähm, was auch ganz spannend ist, in Bremen selbst ist die Stimmung, oder da sind vielmehr noch auch die Alarmglocken, die da läuten. Also ganz viele Fans erinnern sich auch an diese Saison vor zwei Jahren, wo sie ja. da eben abgestiegen sind. Ähm, wo es ja ähnlich aussah. Da hatten sie, glaube ich, nach dem 23. Spieltag äh, 15 Punkte Vorsprung oder sowas, Gewinn gegen Bielefeld und haben dann ab dem 23. Spieltag keinen Sieg mehr geholt und gehen dann halt am 34. Spieltag äh, runter in die zweite Liga. Deswegen, die Alarmglocken sind da in Bremen an, also bei den Verantwortlichen, aber auch bei den Fans. Ähm, ich glaube, die machen sich eben besonders Sorgen, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Also in Bremen sehen sie es viel, viel äh, negativer um die eigene Situation als so im Gesamtdeutschland.
0: Gut, dass du das sagst. Das wäre nämlich tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen. Ähm, zum gestrigen Spiel. Äh, Werder war ja in Führung sogar und ja hat die ersten 45 Minuten, sagen wir mal so, kontrolliert. Von Schalke kam ja absolut gar nichts. Ähm, trotzdem sage ich auch, ich lege mich jetzt, jetzt mal fest, ähm, also es muss ja wirklich alles zusammenfallen, dass der Bremen nochmal reinkommt und ähm, was sie vor allem haben, gut, Füllkrug war jetzt nicht dabei, aber dann können sie sich trotzdem mal auf Marvin Duxch verlassen, der auch zwölf Saisontore gemacht hat, Füllkrug.
1: Der Mann der Rückrunde, ne? ja. Marvin Duksch.
0: Ja, Das absolut. darf man nicht vergessen. Ähm, und an denen soll ja jetzt Union interessiert sein. Und dadurch ja praktischerweise für Bremen und Union zuständig bist, kannst du ja jetzt gerne mal Insider geben, was da ja dran ist. Ob da also was dran was, ist.
1: Ja, was definitiv der Fall ist, dass äh, man als Union Berlin sich mit einem Marvin Duck beschäftigen muss. Also wenn ein Mann in der Rückrunde so viele Tore macht, ich glaube, äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber <lacht> neun, meine ich, im Hintergrund. Äh, äh, ich ich habe insgesamt jetzt zwölf. Insgesamt in sind zwölf, ja. Genau. Äh, da musst du dich als Union Berlin mit dem Mann beschäftigen. Wenn nicht, wäre es ja auch irgendwo fahrlässig. Ich persönlich glaube, also man muss auch ganz klar sagen, das Heft des Handeln äh, liegt auf jeden Fall in der Hand von Marvin Duxch, weil er hat diese Ausstiegsklausel mit 7,5 Millionen Euro. Union Berlin kann die ziehen, wenn sie wollen. Und wenn Marvin Duxch Bock drauf hat, eben bei Union zu spielen, dann steht dem eigentlich nichts im Wege so. Aber ich glaube, Marvin Duxch weiß auch, was der an Werder hat. Also er hat jetzt den Sprung da in die erste Liga so endgültig geschafft. Er weil Bei Düsseldorf schon in der ersten Liga, er hat es in Paderborn schon mal versucht und nirgendwo hat er so diesen Fuß in die Tür bekommen in der mhm. ersten Liga und jetzt in Bremen war es das erste Mal so, dass das Spielsystem ihm entgegenkam, also es fiel über Ballbesitz mit zwei Stürmern, was ihm auch liegt, dass er der Stürmer ist, der eben um diese klare 9, was Füllkrug in den meisten Fällen ja eben ist, rum spielen kann. Ja, und er hat halt diesen Kredit auch bei den Fans, er hat diesen unglaublichen Kredit auch von Ole Werner. Also er ist gesetzt in der ersten Liga, das ist ja eben auch das erste Mal. Und von daher glaube ich, oder bin ich mir relativ sicher, dass er im Sommer nicht gehen wird. Einziges Fragezeichen ist halt, wer das Finanzen. Also mhm. Werder muss Geld verdienen. Deswegen werden die sich auch jedes Angebot anhören, wo Niklas Füllkrug drüber steht. Da äh, wäre es auch fahrlässig, nicht am Ende zu handeln. Wenn du am Ende 15 bis, sagen wir mal, bis 23 Millionen für den bekommst, dann musst du es als Werder Bremen machen, eben, um dieses Geld einzunehmen. Tja, und äh, wenn der Verein auch auf Marvin Dürksch zukommt und sagt: Ey, diese 7,5 Millionen äh, feste Ablöse, die verankert sind, ähm, die brauchen wir, dann wird er natürlich äh, ja, auch sich damit beschäftigen. Und dann ist natürlich Union Berlin eine sehr spannende Alternative.
0: Mmh. Naja, es, und wenn Union dann auch noch die Champions League äh, Qualifikation schafft, ist es natürlich ein zusätzlicher Anreiz und ist halt auch die Frage, äh, wenn du das mit den Finanzen ansprichst, ähm, natürlich war, diese, ähm, ähm, war dieses System mit Dux und Füllkrug zusammen, das war unfassbar erfolgreich, aber ich sag mal so, ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man da entweder Füllkrug oder Dux gehen lassen wird. Weil ich glaube, ja. mit denen wird man, wie gesagt, mit den 7,5 Millionen, da würde man gut, würde man gutes Geld mit verdienen. Auf der anderen Seite äh, wäre es ein charmanter Gedanke. So, die gehen beide auch in der neuen Saison, laufen die als im Trikot von Werder Bremen auf. Und dann stellen wir mal vor, <lacht> ist jetzt ganz gesponnen, das wäre ja dann unsere Doppelspitze für die Heim-EM.
1: <lacht> ja, gut, das ist schon noch ein bisschen. Äh Weit weg, glaube ich, dass man Marvin Ducksch und Gas Füllkrug äh, in der Nationalmannschaft rechnet. Naja. Also natürlich, Füllkrug ja. hat es schon bewiesen und. Ähm Klar, und das ist übrigens auch, wir haben mit Marvin Ducksch äh, vor ein paar Wochen gesprochen in dem Interview. Er wünscht sich natürlich nichts sehnlicher als das. Ne? Also, dass der die Chance bekommt für die Nationalmannschaft, das wäre das Größte für ihn, da hat er immer darauf hingearbeitet in der Karriere. Aber wenn man ehrlich ist, und dann sich mal die Alternativen anguckt. Da hat Hansi Flick noch einen Kai Havertz, der hat einen Florian Würz, der da spielen kann. Dann hast du eine Offensive ja sowieso, alles rund um Sané, Gnabry, äh, Thomas Müller. Also dann Matcher, die beiden Matcher-Brüder aus Wolfsburg, die auch noch wahrscheinlich eher ein Tick äh, vor einem Dux sind bei Hansi Flick. Ich würde da mal ein ganz großes Fragezeichnen, ob Dux wirklich für die EM ein Kandidat ist. Aber es wäre natürlich äh, charmant. Die beiden kennen sich, ja. Füllkrug und Dux.
0: Auch ehrlicherweise finde ich das Fragezeichen gar nicht so riesig, weil die meisten, die du aufgezählt hast, wenn jetzt Hansi Flick natürlich jetzt äh, ein System ohne jetzt den klassischen Neuner spielen lässt, dann nicht, aber ich denke, wir haben ja alle bei der WM gesehen, wie gut uns ein Niklas Füllkrug getan hat, obwohl der jetzt im Normalfall jetzt kein klassischer Anwärter für die Nationalmannschaft wäre, aber ich kann mir das so... <lacht> Also ehrlicherweise kann ich mir aktuell gerade im Sturm der Nationalmannschaft kann ich mir alles vorstellen, aber gerade so die Kombination Füllkrug und Duxch, wirklich zwei Leute, die niemand so richtig auf dem Zettel hat, ähm, die mal was komplett anderes sind, aber ich glaube, gerade die können Deutschland am Mai äh, sehr begeistern, aber wie gesagt, sie haben
1: also er hat halt dieses unglaubliche Plus auf seiner Seite, dass er eingespielt ist mit Niklas Füllkrug, aber wenn man sich das System der Nationalmannschaft anguckt, es war ja jetzt ganz selten Er zuletzt, dass sie mit zwei Spitzen gespielt haben. Oft ja mit einer klaren 9, mit Füllkrug, Timo Werner, der dann so ein bisschen abgekippt ist, auch drumherum äh, agiert hat, Geld auch mal über die Flügel kommt. Ja, also ich, das Problem bei Marvin Dux ist dann natürlich, dass er kein, kein, keine Eigenschaft hat, die äh, wahnsinnig heraussteht. Also Timo Werner hat diese unglaubliche Schnelligkeit Duxch ist nicht besonders kopfballstark, Duxch ist nicht besonders schnell. Er hat einen guten Abschluss, das ist klar auf seiner Seite, aber reicht das dann für eine Nationalmannschaft? Ja. Ja,
0: ist gut. Fraglich. Aber Werner also. rennt auch 50 Prozent der Angriffe ins Abseits. <lacht> <lacht> ja, das, das ist auch korrekt. Äh, <lacht> ähm. Ich glaube, das reicht erstmal so. Zu diesem Spiel wird auf jeden Fall spannend, wie es da weitergeht mit der Doppelspitze bei Werder Bremen. Gehen wir mal zum zweiten Hauptthema. Und das ist noch relativ frisch. Bayern hat gegen Hertha gewonnen, 2 zu 0. Fangen wir mal mit dem Bayern an. Also ich würde mal sagen, normalerweise verbucht man ja sowas unter die Kategorie Arbeitssieg. Wenn ich mir das Spiel heute angeguckt habe, war es ein doppelter Arbeitssieg. Weil, äh, ja ja, man hat alles gesehen, warum die Bayern aktuell Probleme haben. Das haben wir ja in den letzten Folgen auch schon so viel rauf und runter diskutiert. Das war heute nicht anders. Am Ende hat sich die individuelle Qualität einfach durchgesetzt. Und Kingsley Command, der gefühlt momentan der einzige Spieler ist, der irgendwie ein bisschen in Form ist.
1: Ähm, Was ich da ja? echt besonders fand, war diese Emotion nach Abpfiff. Also Thomas Müller, der erstmal durch die Mixzone rennt und sagt: wo <lacht> ist das Ding? Und aber auch ja. zu den Fans ja. Diesen, diesen Jubel da ansetzt und äh, da merkt man einfach, was für ein Druck da drauf ist und ja erfahrungsgemäß glaube ich eigentlich, muss man ja einfach sagen, nach diesen letzten zehn Jahren, glaube ich nicht, dass die Bayern sich das jetzt nochmal nehmen lassen, so die BVB hatte die Chance und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist gegen Bochum und jetzt ist Bayern eben wieder erstmal ein vor und so wie man sie eigentlich kennt und auch diese Gier in Thomas Müllers Augen, wie man die gesehen hat, dann lassen sie sich das ja eigentlich nicht nehmen, also im so, wie man die Bayern kennt. Ja,
0: im Normalfall würde ich dir dazu stimmen. Also grundsätzlich bin ich sowieso bei meinen Lieblingsvereinen bin ich immer pessimistisch eingestellt. Ähm, aber gerade in dieser Saison, ähm, ah, also der Sieg war schon äh, brutal wichtig. Ähm, aber du hast gerade auch in den ersten 45 Minuten gesehen, äh, wo die Zuschauer zum Halbzeitpfiff dann zum Teil gepfiffen haben, zu Recht, ähm, es, Im Normalfall sind die Bayern die Bayern, aber ich traue ihnen in dieser Saison nicht über den Weg. <lacht> Wenn sie es mir beweisen, freue ich mich als Bayern-Fan sehr drüber. Gar kein Ding. Aber das Meisterschaftsrennen hat in diesem Jahr schon ein, einiges komische Dinge gezeigt. Von daher, ähm und sagen wir mal so, die, die Gegner, die kommen. Ich glaube, Bayern Dortmund haben von der Qualität her relativ Gleiches ähm, Restprogramm, Leipzig kommt ja zum Beispiel, gegen Leipzig spielen sie ja auf jeden Fall noch mal, ich glaube, zu Hause auch. Ähm, von daher warte, äh, warten wir das mal besser noch ab. Ähm, ja,
1: klar. Allerdings, ich glaube, Michael Ballack war es eben bei äh, The Zone als Experte, der auch sagte, die Spieler haben so viel Erfahrung, haben so viele Erfolge schon auf äh, ihrer Visitenkarte stehen, eigentlich müssten sie erfahren genug sein, dieses Ding jetzt über die Ziellinie zu bringen. Es ist natürlich nur ein Punkt, ähm, aber das Restprogramm jetzt als Bayern München mit Bremen, Schalke, Leipzig, Köln, äh, im Normalfall hört sich das machbar an. Aber, tja, es ist halt, äh, wie du schon sagst, eben gegen Hertha heute auch nur so ein Kampfsieg, äh, gerade so über die Ziellinie bekommen, mehr oder weniger ab der 60. eigentlich erst die Tore gemacht. Ähm, tja, die Bayern zeigen anderes Gesicht dieses Jahr, das ist schon richtig.
0: Und ich denke mir halt auch immer so, ähm, so als Bayern-Fan, willst du so auf diese Art und Weise jetzt deutscher Meister werden? Also es fühlt sich ja irgendwie auch nicht so richtig gut an. Ne? Und ich habe auch so ein bisschen dann die Befürchtung, dass selbst wenn man jetzt deutscher Meister wird und man halt halbwegs die Saison gerettet, ähm, weiß ich nicht, ob, dann, ob man dann in der Analyse danach so viele Sachen ändern wird, wie man es getan hätte, wenn man nicht Deutscher Meister geworden wäre. Und dass die deutsche Meisterschaft da vieles wieder Einiges über verschütze. ja ja
1: ja was auf jeden Fall glaube ich der Fall sein wird. Gerade als ein Thomas Müller oder Kimmich, der schon einige Meisterschaften gewonnen hat. Ich glaube, du wirst dich, über wenn du es dieses Jahr schaffst du wirst diese Meisterschaft halt, diese Feier das erste Mal wieder so richtig fühlen. Also da werden das erste Mal wieder Emotionen <lacht> wahrscheinlich äh, der Fall sein, <lacht> ja, weil du einfach dafür wieder. kämpfen musstest. Also es ist ja oft auch der Fall gewesen, dass du eben ab dem 30. Spieltag mit 15 Punkten Vorsprung meistens schon irgendwie durch warst. Gab es ja auch schon diese Saisons. Ähm, dieses Jahr musst du drum kämpfen. Also vielleicht wird es sogar ja auch die emotionalste Meisterschaft, so aus Spielersicht, aus Fansicht, weil man eben richtig drum kämpfen muss. So. Was andere Vereine jedes Jahr im Abstiegskampf irgendwie durchmachen, dass man da irgendwie kämpft und zittert bis zum Ende. Das haben die Bayern sonst ja nicht so oft erlebt. Aber dieses Jahr ähm, ist es mal so ein Jahr. Und dann ist es vielleicht besonders emotional.
0: Mhm. Während wir weiter einen Blick drauf haben. Und jetzt sprechen wir über Hertha BSC. Ich glaube, das haben wir in diesem Podcast auch schon sehr häufig gemacht. Ähm, ich würde dir einfach mal so ein Zitat von Felix Magath an den Kopf knallen, der gesagt hat, Zitat, der Verein hat nichts dazugelernt. Er ist nach der Rettung in der letzten Saison gleich wieder in alte Muster verfallen. Es hat sich nichts geändert oder verbessert. Die Bereitschaft, etwas besser zu machen, ist einfach nicht da. Stimmt das?
1: Tja, wenn man <lacht> sich so die letzten Jahre anguckt, dann hat er da auf jeden Fall einen Punkt. <lacht> also, ähm es ist ja seit dem Einstieg von Lars Winthorst diese permanente Negativstrudel, in dem du dich da befindest, ähm, aus dem man irgendwie auch nicht mehr rauskommt so seit den Jahren. Und ja, also man hat jetzt gefühlt oft genug dieselben Fehler immer wieder gemacht. Also ähm, immer wieder so, dass man am Ende der Saison auf einen Retter setzen muss. Letztes Jahr war es eben Felix Maggard. Dieses Jahr macht es Paul Dardai. Ähm, natürlich wenn du jetzt das dritte Jahr in Folge im Abstiegskampf bist, dann hast du aus deinen Fehlern irgendwo nicht gelernt. Also es erinnert ja eben sehr stark an den HSV. Ich komme hier aus Hamburg, ich sitze hier und äh, verfolge das auch jedes Jahr. Ähm, oder habe es auch gerade in den Erstliga-Jahren jedes Jahr verfolgt. Es erinnert schon stark daran, wie er sich momentan präsentiert an die Zeiten des HSV in der ersten Liga. Und irgendwann wirst du dann dafür bestraft. So. Und wahrscheinlich deutet einiges darauf hin, dass dieses Jahr dass es der Fall ist, dass du dafür bestraft wirst. Also es gibt ja auch positive Beispiele, wie du dich aus einer Relegation befreien kannst. Siehe in Wolfsburg, die haben es zweimal durchgemacht, äh, zweimal geschafft und sind am Ende mit Bruno Labbadier in die Europa League durchmarschiert. Also du kannst ja auch lernen aus so einer Situation. Oder Eintracht Frankfurt, auch Relegation gespielt damals und müssen wir auch nicht drüber reden. Die sind äh, ein paar Jahre später jetzt Europa League-Sieger geworden. Also ja. natürlich ist es irgendwo eine Lernresistenz bei Hertha. Das <lacht> kann man schon so sagen.
0: Ja, und ähm, ist ja dann äh, besonders verrückt, wenn man sich so, so anguckt. Jetzt haben sie ja mit Paul Dadai, du warst ja sogar live im Doppelpass zugeschaltet, als du es verkündet hast. <lacht> ähm, ich habe das auch live gesehen und ich dachte mir so: Also auf der einen Seite, Paul Dadai, ja, macht absolut Sinn. Aber ja, ja ich weiß nicht, äh, ich dachte mir so: Wow, ist äh, kreativ. <lacht>
1: Ja, die kreativste Lösung ist es tatsächlich nicht, das ist klar. Aber darum geht es da vielleicht in, am Ende auch gar nicht, sondern es geht darum, glaube ich, jetzt diese Mannschaft zu packen. Und das kann Paul Daday wie kein anderer bei der Härte. Also der kennt diesen Verein, der braucht die Fans sich hinter sich zu kriegen, weil die sind sowieso auf seiner Seite und er kennt den Großteil der Mannschaft eben auch schon aus seinen einigen äh, Jahren da als Trainer. Ähm, nee, natürlich kreativ ist es nicht, aber es ist eine, eine Lösung, die ja Hertha-like ist. Es ist diese Hertha-DNA, was Kai Bernstein auch immer wieder betont. Also ähm, Menschen und Spieler und Trainer mit Berliner- und Hertha-Bezug eben in den Verein zu installieren, um dieses Gefühl der Hertha einfach überall rüberzubringen, um authentischer zu sein, um ja, den Spielern auch mehr mitzugeben, ähm, was dieser Verein bedeutet, was dieser Verein ist. Das kann natürlich ein Paldadei mehr als ein Sandro Schwarz vielleicht, der diesen Verein auch gelebt hat, der auch immer die Fans auf seiner Seite hatte, aber wenn du einfach jahrelang wie Pal Dardai, äh, in, in Berlin wohnst und für die Hertha lebst, dann bam. also es könnte funktionieren rein von der ähm, Wahl des Trainers, aber natürlich muss man die Ergebnisse jetzt nochmal sammeln.
0: Hm. Äh, Stichwort Restprogramm, ähm, zu Hause gegen Stuttgart, nächstes Spiel dann auswärts in Köln, zu Hause Bochum und zum Abschluss man sagt ja immer so schön das ICE-Derby gegen Wolfsburg. Ähm, also wenn man sich gerade Stuttgart und Bochum, also das sind ja auch direkte Konkurrenten. Also da muss man eigentlich gewinnen, dann könnte man es im Idealfall schaffen. Äh, das Problem ist so ein bisschen, dass gerade Stuttgart und Bochum ähm, ja ihre Chance wittern. Gerade jetzt Stuttgart auch mit dem Sieg gegen Mönchengladbach. Und Hertha muss da ja erst wieder hinkommen. Also sie müssen ja erst diese Wende überhaupt wieder schaffen. Und da weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, wie das jetzt in den vier Spielen noch klappen soll. Auf der anderen Was Seite sind auch beides Heimspiele immerhin. Also sie müssen da nicht auswärts ran.
1: Das ist korrekt. Hertha ist ja so mit, oder ich glaube sogar auch die schlechteste Auswärtsmannschaft. Also dass du jetzt noch eben Heimspiele vor der Brust hast, kommt denen nur zugute. Und ähm Pal Dardai hat auch ganz klar jetzt eben gesagt nach dem Bayern-Spiel, sie brauchen neun Punkte aus den letzten vier Spielen. Das sind drei Siege und natürlich musst du gegen Stuttgart gewinnen und natürlich musst du gegen Bochum gewinnen. Also das sind zwei Duelle, wo es natürlich um die, den Abstieg geht, wo es um die Relegation um die Relegation geht. Fand ich auch ganz spannend, als Pal Dardai angetreten ist auf seiner allerersten Pressekonferenz hat er gar nicht von den damals noch sechs Spielen gesprochen, sondern immer auch von acht Spielen gesprochen. Das heißt, diese Relegation ist immer schon im Kopf gewesen, seitdem Pal Dardai da angetreten ist und ist auch als ganz klarer Erfolg zu verbuchen, wenn du die erreichst aus härter Sicht. Aber tja, der Weg dahin wird schwer, aber Stuttgart, Bochum musst du schlagen, Köln musst du eigentlich auch schlagen und am besten eben auch gegen Wolfsburg punkten und dann kriegst du im besten Fall deine neun bis zehn Punkte und dann sieht es natürlich nochmal anders aus, aber ja, die Hertha ist erstmal in der Bringschuld.
0: Mhm. Naja, sechs Punkte sind es auf Platz 16. Äh, Stuttgart ist auf 15, hat genauso viele. Also, ja, wie gesagt, wenn du diese beiden Duelle gewinnst, hast du zumindest den anderen beiden drei Punkte weggenommen. Jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter im Extremfall. Es ist ja jetzt auch so, dass Hertha neue Investoren an, an Bord geholt hat. Was würde denn bei einem Abstieg passieren? Weil ich glaube, die sind ja jetzt nicht mit der Maßgabe reingegangen, in einen Club zu investieren, der dann auf einmal nächste Saison zweitklassig spielt.
1: Ja, du sprichst ja auch Triple Seven an. Ja. Ähm, ja, also, das ist tatsächlich das Worst-Case-Szenario, gerade auch für Triple Seven. Also. Du sagst das ja, du gehst ja nicht in den Club rein und äh, möchtest in der ersten Saison direkt absteigen. Das ist natürlich was, was du mit aller Macht verhindern möchtest. Und gerade deswegen war ja auch die Wahl der Trainer, äh, des Trainers so spannend, weil seven ganz klar auch Markus Gisdol favorisiert haben. Die haben mit Johannes Bors, sportlichen Leiter, und Sportdirektor, seven äh, der schon mit Markus Gisdol zusammengearbeitet hat, bei Hoffenheim, beim HSV. Also die beiden kennen sich und hätten auch gerne Markus Gistol verpflichtet, aber haben dann aber auch gesagt, wenn der Verein überzeugt ist von Pal Dardai und dem zutraut, die Rettung zu schaffen, dann soll es bitte auch Pal Dardai machen, aber Triple 7 hat enormes Mitspracherecht bei Hertha BSC, also bei jeder wichtigen Entscheidung gucken die nochmal natürlich drüber, sei es eine Spielerverpflichtung oder eine Trainerverpflichtung oder auch die Wahl des Sportdirektors, das geht am Ende immer nochmal über den Tisch von Triple 7 und Tja, wenn du dann absteigst, dann äh, hast du ordentlich Arbeit vor der Brust.
0: Jetzt wollen wir den Härtefans fans mal nochmal ein bisschen Mut machen. Ähm, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, egal ob jetzt äh, in der regulären Saison oder in der Relegation, könntest du dir dann vorstellen, dass Pal Dardai doch Trainer bleibt oder hat er... Da sagt er sich auch, nee, Leute, komm, das haben wir jetzt schon einige Male probiert. Letztendlich entlastet ihr mich eh früher oder später. Also wenn Not am Mann ist, gerne wieder, aber dauerhaft nicht mehr.
1: Es war ganz spannend, auf der letzten Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel gegen Bayern München wurde dem Sportdirektor Benny Weber genau diese Frage gestellt, ähm, wie denn jetzt die Planung ist. Also offiziell ist sie ja bis Sommer mit Paul Dardai und danach soll er eigentlich zurückgehen in die Akademie, soll ein Jugendteam übernehmen, so wie es von Anfang an geplant war, dass er ab Sommer ein Jugendteam übernimmt. Aber Benny Weber hat ähm, so ein bisschen sich in die Karten schauen lassen, als dass er gesagt hat, ja, wollen wir mal abwarten, was im Sommer wirklich passiert. Also am Ende liegt es natürlich auch an Paul Dardai, dass er jetzt den Posten übernommen hat. Wir hatten ja auch, ähm, gerade als dann Hertha das Spiel gegen Schalke verloren hatte und als dann sich so ein bisschen abgezeichnet hatte, dass Sandro Schwarz ähm, den Verein verlassen wird, hatten wir natürlich auch Kontakt zu Paul Daday aufgenommen. Und ich glaube schon, dass man ihn auch überzeugen musste, dieses Team zu übernehmen. Ähm, positiv wäre dann natürlich, äh, dass du mitgestalten kannst im Sommer, eben, wenn du wirklich absteigen solltest, ein Team aufzubauen, was nach deinem Interessen ist. Also, Paldada lebt Hertha WSC, das ist sowieso außer Frage und ja, wenn er Lust hat, dann steht dem, glaube ich, fast nichts im Wege, dass der nächstes Jahr auch nochmal Trainer ist. Also, ob sie absteigen oder nicht, spielt da gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Der würde in der zweiten Liga Trainer sein, der würde in der ersten Liga Trainer sein. Ich halte es im Moment sogar fast für das realistischste Szenario, dass Paldada im Sommer ja einfach nochmal ein Jährchen oder wer weiß, wie viel es noch werden dran ist. <lacht>
0: ich glaube, es wäre auch für den Verein eine großartige Chance, weil er gerade durch seine Arbeit ja auch in der Nachwuchsabteilung, er da doch viel vielen den Weg nach oben öffnen könnte. Und man muss ja wirklich sagen, das, das wissen ja viele gar nicht. Aber Hertha hat ja eigentlich, auch wenn du so A-Junior und Bundesliga und so anguckst, die haben eigentlich eine gute, gute Jugendabteilung. Und es ist ja eigentlich gerade Wahnsinn, dass in den letzten Jahren, wo ja so viel Geld investiert wurde, in vor allem Sch äh, Spieler, die ja, sinnlos waren, <lacht> hinten raus <lacht> betrachtet, aber dass man offensichtlich so wenig aus dem Nachwuchs hochgeholt hat, wo man eigentlich sehr viel hat. Und es wäre mit korrekt. Pal Dada eine gute Chance, vielleicht als Cheftrainer.
1: Sie waren letztes Jahr im U19-Finale, also haben da gegen Dortmund verloren. Die haben eine ja, herausragende Jugend. Und das ist auch was, ähm, wo Pal Dada jetzt ja schon ansetzt. Also er sagt, diese Jungs, diese Spieler, die ich aus der Jugend hochziehe, die sind frei im Kopf. Die wollen sich beweisen, die wollen gerne es schaffen, in der, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Und nicht umsonst wurde heute, ich glaube, mit zwei Spielern, Ibrahim masa und ähm, hinten raus noch mal Wade Stange und Derry Hand wurde auch noch eingewechselt. Drei Nachwuchskicker eingewechselt, die aus der Akademie kommen. Also das ist natürlich eine ganz klare Handschrift von, von Dardai was er auch auf seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat, dass er eben diese Jugendspieler mehr und mehr einsetzen will und denen eine Chance geben will. Weil ich gebe ihm da auch komplett recht. Also die Spieler sind Unverbraucht. Die machen sich nicht den Kopf, um was es hier alles geht, wie viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle da dranhängen und ähm, was für eine Verantwortung die da tragen, sondern die wollen sich einfach beweisen. Die wollen den Sprung schaffen in die erste Liga. Und die wollen einfach performen. Und dass sie Fußball spielen können, ist klar. Sonst hätten sie nicht in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Und tja, also der Schritt ist natürlich gewagt, aber er macht Sinn aus meiner Sicht.
0: Mhm. Und zu denen wird Dardai bestimmt nicht sagen, dass sie sich vom Trainingsplatz verpissen sollen. Liebe, <lacht> äh, liebe Grüße an Zunjetsch. Wir machen mal weiter mit unserem äh, Rückblick über den sonstigen Spieltag. Äh, Schauen auf den Freitagabendpartie. Da war einiges los. Äh, Bochum BVB, ein 1 zu 1. Da, hat Dort da haben die Dortmunder ja quasi die Tabellenführung wieder hergegeben. Ähm, ich glaube, wir müssen über zwei Schiedsrichter-Szenen sprechen, machen wir hier auch ganz selten. Also, ähm, ich glaube, also das, das Handspiel, ich weiß gar nicht, von welchem Bochumer das war. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal so in Klammern setzen. Hm, war kritisch. Das Foul von Suarez, glaube an Adeyemi war es. Ähm, das hat ja Sascha Schlegemann jetzt, glaube auch auf sämtlichen Kanälen, wo er gefragt wurde, ja jetzt auch zugegeben, dass das ein Fehler war. Ähm, und äh, ich habe dann heute auch wieder irgendwelche Meldungen gelesen, dass er zum Teil unter Polizeischutz steht, dass er auch Strafanzeige gestellt haben, weil da wieder einige Knallköpfe unterwegs sind. Ähm, aber wir wollen ja sachlich dr drüber reden und Niklas, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich versuche seit zweieinhalb Jahren, solange es diesen Podcast gibt, diesen VHR zu verstehen. Ähm, warum insbesondere bei der äh, Szene bei Adeyemi? Warum greift da der VAR nicht ein, wenn es der Schiedsrichter schon selber nicht sieht?
1: Tja, das ist die große Frage, die sich wahrscheinlich in Dortmund jeder stellt. <lacht> ähm, tja, also beantworten kann ich sie ja auch nicht, weil am Ende hat jetzt ähm, der VAR selbst ja zugegeben, dass es eine Fehlentscheidung war, hätte eingreifen müssen und es ist ein Foul. Warum es nicht passiert? Tja, das, das weiß nur er, warum er in der Sekunde nichts gesagt hat und ja, also ich habe ja auch äh, die Nachrichten oder die, die Meldung gelesen, dass äh, die Dortmund-Spieler nicht genug reklamiert hätten, als dass ähm, der Schiri gedacht hätte, er hätte <lacht> noch mal eingreifen müssen. Aber wenn das die Grundlage ist, ähm, ob man noch mal was überprüft oder nicht, wie viel reklamiert wird von der Mannschaft, dann werden wir ab nächster Woche eine Sportart erleben, wo nur noch gemeckert wird. Also, Vor
0: allem, sonst beschweren sich doch die Schiedsrichter immer, dass genau. dann alle Spieler <lacht> <lacht> reklamieren. Also
1: ja, ähm,
0: es ja, gab es ja. Ist, mhm.
1: Ja, es ist es ist eine ganz klare Fehlentscheidung, also das ist klar. Ähm, Robert Hartmann selbst äh, war ja VAR und äh, weiß das natürlich auch selbst. Und Sascha Stegemann, das wiederum, muss man ihm echt hoch anrechnen, setzt sich heute äh, in den Doppelpass auch und spricht darüber und erklärt sich. Also gibt den Fehler zu, das muss man ihm natürlich zugestehen oder muss man auch positiv anerkennen. Das ist natürlich ein. ja ein Move, die man auch erstmal so bringen muss. Ähm, aber klar, das ist eine Fehlentscheidung, die am Ende die Meisterschaft entscheidet und von enormer Tragweite ist und man möchte nicht in seiner Haut stecken. Das steht, glaube ich, auch fest. Ja,
0: ja, absolut. Es ähm, ist ein
1: Fehlersport. Also, ich glaube, Edin Terzic dachte es nach Abpfiff auch. Ähm, es ist ein Fehlersport auf Mannschaftsebene, auf Trainerebene, aber irgendwo dann ja auch auf Schiedsrichterebene. Und man hatte gedacht, eben durch den VAR schafft man es diese Fehler abzustellen, aber es ist einfach, es ist einfach nicht möglich, also man sieht ja immer wieder, es kommen neue Fehler auf, ähm, es gibt neue Probleme, wann, schreibt man, wann schreitet man ein, was ist eine klare Fehlentscheidung, was ist keine klare Fehlentscheidung, ja, am Ende muss man sagen, bis jetzt, so wie der VAR genutzt wird, ist er keine Bereicherung für den Fußball ähm, und macht mehr Probleme, als dass er ja, für, für Gerechtigkeit sorgt.
0: Ja, es ist ja auch, äh, in Stuttgart gab es ja, glaube ich, dann auch wieder ein Plakat-Videobeweis abschaffen. Ich glaube ja tatsächlich, dass die Fans an sich mit dem Videobeweis äh, nicht unbedingt das Problem haben, sondern einfach, wie du auch sagst, wie er einfach umgesetzt wird. Und dass es einfach auch, äh, äh, ich meine, wir haben alle irgendwo unsere Lieblingsvereine und es ist einfach, ich bin ja kein Dortmund-Fan, aber es ist wirklich Wahnsinn, es ist nicht mehr zu verstehen, warum, wenn man sechs Leute hat, vier auf dem Spielfeld, zwei noch mal vor dem Bildschirm, es ist nicht mehr erklärbar, wieso, wie ja. sechs Leute das einfach übersehen können. Und ich glaube, ähm, das Problem ist halt auch, wenn wir auch darüber reden, jetzt wie die Schiedsrichter auch von den Fans angegangen werden, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, dass es ja immer schlimmer wird. Ich glaube tatsächlich, dass äh, der... Videobeweis, bzw. der Videoschiedsrichter diese Entwicklung deutlich schlimmer gemacht hat. Nämlich, weil die Fans jetzt erst recht nicht mehr verstehen, wie man das nicht sehen kann. Weil früher war immer so, ja, Schiedsrichter sind fehlerbehaftet, so kann man nicht ändern. Aber jetzt kann man es sich ja angucken genau. und dann ist es...
1: Es gibt quasi so eine Null-Fehler-Toleranz. Ja, ja, also es, richtig. Es ist so eine Geschichte, es muss jetzt eigentlich jede Entscheidung sitzen, weil du hast ja den video assistant referee Also es macht für einen Fans natürlich noch weniger nachvollziehbar, wenn da mal eine Entscheidung nicht sitzt. Das ist korrekt, ja.
0: Und das finde ich auch irgendwo schade, aber trotzdem muss man auch sagen, dass dann äh, solche Sachen wie, dass dann Schiedsrichter jetzt extrem gesagt um ihr Leben fürchten müssen, oder da widerliche Kommentare kommen. Also das Da kann man nichts ja, Da müssen wir nicht drüber reden. Da nee.
1: äh, fällt einem nichts mehr zu ein. Am Ende darf man auch nicht vergessen, es ist ein Sport, äh, wo natürlich viel dranhängt, viel Geld auch dranhängt, wo viele Emotionen dranhängen. Aber da einen Menschen zu beleidigen oder zu drohen oder Sonstiges, dass da Polizeischutz vonnöten ist, das ist wirklich Ja, fehlen einem die Worte tatsächlich. Also da muss, es irgendwo, da muss es irgendwo eine Grenze geben. also Fußball, sagt man ja so schön, ist die zweitschönste äh, <lacht> Sache der Welt. So. Aber ja, ja da muss man einfach, das kann nicht sein. Ja,
0: ja und bevor wir zum nächsten Thema gehen, ähm, wollte ich auch noch mal sagen, du wirst es sicherlich letzte Woche auch gesehen haben, in der dritten Liga in Zwickau, wo da der Schiedsrichter, äh, als er dann zur Halbzeit in die Kabine ging, als dann Zuschauer der Meinung war, sein sein Bier oder sein Wasser über den, äh, den Schiedsrichter ins Gesicht kippen zu müssen, wo der, wo er dann darauf dann das Spiel abgebrochen hat, vollkommen richtigerweise. Erstmal diese Aktion war ja schon unfassbar pervers, aber was ich beinahe noch schlimmer fand, wie dann hinterher dann, wurde er ja überall publiziert, wie dann aber hinterher dann einige auch noch in den Kommentarspalten das, das relativiert oder abgefeiert haben. Also wirklich, ähm, das ist Wahnsinn. darf halt nicht Wahnsinn. vergessen,
1: ja, man darf nicht vergessen, es sind alles Menschen. Also du schittest ja auch nicht deinem Sitznachbarn in der Bahn ein Bier ins Gesicht oder sowas. Also es ist, äh, ja, es ist, ist, ist Wahnsinn so, ja.
0: Ich meine, es macht ja jetzt nicht nur jetzt mal von körperlichen Schaden, was jetzt, wenn nicht jemandem was ins Gesicht kippe, der jetzt nicht so groß ist, aber das ist am Ende auch egal. Aber ich meine, seelisch macht es mit dir ja auch was, ne? Also, ähm, ja, aber wir verschwenden da viel zu viel Zeit, wieder über diese Vollidioten zu sprechen. Deswegen ein Wort vielleicht doch noch zu Bochum. Das Restprogramm <lacht> sieht folgendermaßen aus. Gladbach auswärts, Augsburg zu Hause. Wie gesagt, auch noch mal in Berlin bei Hertha und zu Hause Leverkusen. Also auch das Programm ist, ist stramm.
1: Ja, da äh, muss man sich natürlich auch um jeden, äh, jeden, jeden Punkt natürlich noch mal bemühen. Aber man sagt ja so gerne, das zweite Jahr Bundesliga ist das Schwierigste. Ja. Bochum meistert es bis dahin sehr solide. Natürlich stehst du auf dem Relegationsplatz aktuell, aber bis punktgleich mit Stuttgart mit dem 15. hast einen Punkt hinter Hoffenheim, 14. Also sie lassen sich nicht abschlachten. Das sah ja zu Beginn der Saison auch schon mal anders aus. Sie waren ja gerade zu Beginn der Saison ganz lange abgeschlagen Letzter. Also nach dem Trainerwechsel haben sie sich gefangen. Sie sind ja auch zu Hause irgendwo eine Macht immer. Also ja. gerade zu Hause sehr stark. Ähm ja, Bochum muss man auf dem Zettel haben. Die ähm, schlägt man nicht so im Vorbeigehen.
0: Definitiv nicht.
1: Machen wir schnell weiter.
0: Leipzig gegen Hoffenheim, ein 1 zu 0. Am Ende Kunku, der ja nach langer Verletzungspause wieder zurück ist, jetzt auch mit dem entscheidenden Tor. Leipzig gibt mir aktuell so ein paar Rätsel auf, weil du gerade so in den letzten Wochen immer so diese Spiele hattest, die sie meistens zwar gewinnen, aber wo es eigentlich bis zum Schluss immer ziemlich offen ist, obwohl Leipzig eigentlich sehr dominant spielt. Und es ist auch schon einige Male in die Hose gegangen. Also, was ist da aktuell los bei Leipzig, dass man immer ja quasi 90 Minuten abwarten muss, bis dann wirklich der Sieg am Ende steht?
1: Also, ein Riesenfaktor ist natürlich, dass du ein dünnen Kader hast. Das hat Marco Rose von Anfang an immer wieder betont. Du kannst nicht reagieren. Wenn ein Olmo ausfällt, wenn dazu noch ein Kunku ausfällt und beispielsweise ein Timo Werner wackelt, dann fehlt dir einfach so viel an Qualität, ähm, dass du nicht auffangen kannst, so mal eben. Dafür ist der Kader wirklich zu klein und in der Breite dann auch nicht so stark, dass du reagieren kannst auf sowas. Dazu kommt Marco Rose, probiert sich auch, äh, gerade was die, die Formation Geht immer mal wieder so ein bisschen aus. Er hat im Pokal, wo sie Dortmund ja grandios rausgeworfen haben, 2 zu 0, auf eine Viererkette gesetzt. Ähm, war davor aber, oder ist davor ein ganz klarer Fünferketten-Trainer gewesen. Ähm, ja, also er muss natürlich reagieren auf, auf die Verletzung, auf den Kader und ähm, ja, jetzt hat er einen Kunku zurück, der hat getroffen. Es ist natürlich immer wieder knapp und gegen Hoffenheim, die unten im Abstiegskampf sind, erhoffst du dir natürlich, dass es irgendwie am Ende klarer funktioniert. Aber gut, am Ende zählen die drei Punkte und dafür müsste ich wahrscheinlich ins Phrasenschein werfen <lacht> <lacht> in einer anderen Sendung.
0: Ja, absolut. Ähm, wobei wir auch schon überlegt hatten, ob wir nicht hier auch mal eins einführen. <lacht> ähm, naja, vor allem die drei Punkte waren insofern richtig, äh, wie, ja, richtig waren sie auch, aber wichtig vor allem, weil ähm, ne, im Kampf um die Champions League da sind sie ja noch zwei Punkte von Platz 4 entfernt. Ähm, vielleicht ein Wort noch zu Hoffenheim, auch wenn sie spielerisch natürlich die besten Chancen haben, weil sie einfach, ich finde, von den Mannschaften da unten den besseren Kader haben. Ja, setze ich immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen, weil du im Vergleich zu diesen zu den anderen Mannschaften, du hast nicht diesen Fansupport. Das ist vielleicht unfair, aber so im vergleich wenn du so schall geboren die geben die zuschauer geben dir noch mal einen push und unter umständen auch einen arschtritt so und bei hoffenheim ja ich will ja hoffenheim nichts wegnehmen <lacht> aber äh, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen äh,
1: ja, ja diese emotionen fehlt so ein ja. bisschen ne? das, das ist korrekt also ähm ich erinnere mich auch noch an das Heimspiel gegen Schalke, wo dann, ich glaube, das halbe Stadion blau-weiß aus Schalker Sicht ist und nicht aus Hoffenheim Sicht. <lacht> ähm, ja, natürlich geht dir das ab, aber wie du sagst, sie haben enorme Qualität. Also ein Kramaric, der gut und gerne auch immer mal um die Torschützenkrone äh, mitspielt, den haben sie da in den Reihen. Baumgartner, ein Geiger, ein Angelinio, der unglaubliche Qualität hat. Also ja, die Qualität ist schon da. Hm. Warum sie da unten reingerutscht sind, das weiß ich habe sie zu wenig verfolgt, äh, muss, ich, äh, muss ich ehrlich sagen. Aber eigentlich sollte man meinen, dass sie es packen am Ende.
0: Ja, und zwischendurch erschien es ja auch mal so, dass, äh, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sie den fixen Klassenerhalt
1: feiern. Aber na, ist doch anders gekommen. Wo, wobei, da erinnere ich mich auch noch an das Pokalspiel, auch Leipzig äh, gegen ja. Hoffenheim, ähm, wo Leipzig sie an die Wand gespielt hat. Also das 3-0 damals, wo danach auch äh, André Breitenreiter recht schnell geflogen ist, das war ja wirklich äh, fast eine Bankrotterklärung der Hoffenheimer. Also da muss man sagen, die haben sich echt gut gefangen. Die waren ja mal für einen Spieltag, meine ich, letzter. Ähm, haben ja, glaube ich, auch diese Statistik, dass immer, wenn sie letzter sind, das Spiel gewinnen und dann <lacht> immer nur maximal einen Spieltag auf dem letzten Platz sind. Ja, ähm, ja also die haben eine enorme Qualität und Warum es da so gelaufen ist unter anderem Breitenreiter, keine Ahnung. Aber jetzt funktioniert es ja.
0: Mhm. Auch hier Restprogramm, gehen wir mal zu Protokoll. Ähm, Frankfurt zu Hause, Wolfsburg auswärts, Union zu Hause und Stuttgart auswärts. Also auch da hat man mitunter die direkte Konkurrenz, beziehungsweise auch nur Mannschaften, die um Europa kämpfen. Das wird sehr interessant. Union gegen Leverkusen, ein 0 zu 0 und ja, der Kicker titelte da dominante Defensivreihen. Ich glaube, <lacht> fast, fast dieses Spiel so ein bisschen zusammen, es war so ein bisschen so bräsig. Also allgemein der Samstagnachmittag war jetzt nicht so der Hit. <lacht> äh, mhm. Aber, aber gerade dieses Spiel war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen gezogen wie Kaugummi und das Verrückte war ja auch, dass dann, ich habe Konferenz geguckt, ich weiß gar nicht, wer da der Kommentator war, der dann gesagt hat, naja, bei Union spielen ist es ja oft so und dann treffen sie dann noch spät. War jetzt in diesem Fall nicht so, weil sie auch gegen ein, sagen wir mal, überragendes Leverkusen gespielt haben.
1: Ja, also Dominante Defensivreihe könnte fast die Überschrift von Union Berlin sein. <lacht> Für die ganze Saison. Also, ich glaube, keine Mannschaft tritt da gerne an. Und es ist natürlich auch das, ähm, was die Mannschaft am besten kann. Also am Ende ist es das Verteidigen, weswegen <lacht> mhm. die da oben so weit oben stehen. Die Spiele sind nicht unglaublich attraktiv von Union. Das weiß die Mannschaft aber auch selbst. Aber am geilsten ist es immer noch zu gewinnen. Das wissen die Spieler auch. So, wenn du am Ende halt die Null steht und du vorne machst, dann reicht es meistens, dass du die drei Punkte sammelst. Ähm, und das führt halt im Moment auf den Champions League Platz. Und das führt zur besten Saison der Clubhistorie bei Union Berlin. Also, das ist eine ganz schöne, eine unglaubliche Märchengeschichte, die da entstanden ist seit dem Aufstieg von Urs Fischer, äh, mit Urs Fischer über die Relegation ja damals noch, dann eine stetige Weiterentwicklung. Spannend wird es, glaube ich, echt im Sommer und dann auch im nächsten Jahr, weil diesen, wenn sie sich jetzt auf den dritten oder vierten Platz einpendeln, den Platz nochmal zu toppen, da redest du ja irgendwann über die Meisterschaft <lacht> und das ist natürlich noch gefühlt sehr weit weg für Union Berlin, aber du wirst wahrscheinlich dann im Sommer mal das erste Mal eine Situation haben, wo du dich nicht verbesserst, ähm, wo du vielleicht in der Tabelle ein paar Plätze hinterher hingst. Ähm, es wird spannend, also dazu das erste Mal Champions League in der Clubhistorie. also ich will nicht wissen, was an der alten Försterei los sein wird, wenn da diese Hymne ertönt, da wird, ähm, ja, da wird wahrscheinlich die Stimmung sein, dass man sie noch nach, ähm, bis zum Olympiastadion rüberhört, <lacht> einmal durch komplett Berlin. Wenn sie ähm, nicht
0: selbst im Olympiastadion spielen.
1: Wenn sie nicht selbst im Olympiastadion spielen, stimmt. In Europa League durften sie jetzt ja diese Saison in der alten Försterei antreten. Aber ich weiß es nicht, ob die Auflagen für die Champions League nochmal anders sind. Ich, also ich würde es auf jeden Fall Union gönnen, dass sie an der alten Försterei spielen.
0: Gönnen würde ich es ihnen auch, aber so aus, ich bin ja kein Union, kein Hertha-Fan als gebürtiger Berliner, aber also das würde ich mir schon gerne geben, Champions League im Olympiastadion, da ist mir auch ziemlich egal, nee. dass es dann Union nicht Hertha ist, aber das wäre schon, wär schon eine geile Geschichte. Und vor allem, weil ansonsten, das weiß ich auch, viele Bekannte und Freunde, die Unionsfans sind, das ist ja schon in der Bundesliga überhaupt schwer, da an Karten ranzukommen, einfach weil die Kapazität nicht so hoch ist. Diese ja jetzt auch ein bisschen erweitern werden, aber Aber
1: man erinnert sich an die Conference-League-Saison letztes Jahr, Union im Olympiastadion. Ähm, ja, gut. Es war nicht die erfolgreichste Saison, also ähm das macht schon was, das Stadion. Also, wenn du am Ende in, einem, in einer alten Försterei spielst, die wirklich, wo die Fans ja auch bis zum Spielfeld stehen, wo diese Stimmung unglaublich ist. Also, ich habe noch nie ein Stadion erlebt, wo diese Stimmung so überschwappt ähm, von den Rängen auf dem Platz wie in einer alten Försterei. Es ist echt, echt Wahnsinn, was da die vergleichsweise wenig Zuschauer, 20.000 ist ja ungefähr die Kapazität der alten Försterei, was die da anrichten. Und wenn du dann im Olympiastadion spielst in der Champions League, das würde schon ein bisschen wehtun, weil es einfach nicht so überschwappen kann und weil es, weil was fehlen würde, das ist, ist nicht Union, also, wenn du im Olympiastadion spielst.
0: Weil ja. es mit dem roten Licht damals auch ganz nett war, aber ich, ich <lacht> verstehe es, ich will den Unionern das auch nicht wegnehmen, das war jetzt auch in, im reinen Eigeninteresse. Ähm, wobei du ja gesagt hast, ich meine, ich habe schon seit Jahren, äh, sage ich immer so, zu Union, ach noch besser kann es ja nicht werden. Aber <lacht> hättest du dir mal vor einem Jahr noch ausgemalt, dass Union zu diesem Zeitpunkt sechs Punkte hinter Bayern steht? Also rein theoretisch, rein theoretisch ist da ja in vier Spielen auch noch was möglich. Sonst nur mal so. Ja. <lacht> Mal ja, gesagt rein haben. rechnerisch
1: ist es gar nicht äh, ausgeschlossen. Also müsste schon viel zusammenkommen, das ist klar. Aber ja, das, das wäre aber, müsste man, glaube ich, auch ganz ehrlich sein, wenn es jetzt wirklich zu dem mal ganz groß gesponnen für den ganz großen Coup reichen würde. Ich glaube, das würde den Verein aber auch so überrumpeln, ähm, dass du erstmal gucken musst, wohin mit dir und wie, wie gehst du die nächste Saison an? Und Verpflichtest du ISCO jetzt doch oder nicht?
0: <lacht> dann, dann werden sie Köpenick abreißen. Dieser, dieser ja. Stadtteil wird
1: nie mehr so aussehen wie vorher wahrscheinlich. Ja.
0: Obwohl sie es ist wahrscheinlich bei der Champions League-Qualifikation sieht es wahrscheinlich schon ähnlich aus. Das ist ja wie eine
1: Meisterschaft für yeah. Union, muss man ja, sagen. Klar. Also, ja, das, das wäre ein unglaublicher Erfolg
0: tatsächlich. Ja. Machen wir noch schnell weiter. Köln gegen Freiburg, ein äh, 0 zu 1 ähm, für die Freiburger, die jetzt 56 Punkte haben. Das ist ein Vereinsrekord, seitdem es die Drei-Punkte-Regel gibt. Ja, und die sind dann die damit haben sie im Kampf um die Champions League zur Union aufgeschlossen. Köln ja, ist ja in dem Sinne eigentlich auch vorher schon durch gewesen, mehr oder weniger. Spannend wird, was, was Freiburg noch so macht.
1: Definitiv, ja. Also Freiburg mhm. ist, wünscht man ja auch irgendwie so diesen Erfolg, dass sie da oben stehen und dass sie da jetzt wirklich an den Champions-League-Rängen kratzen. Es ist einfach, die haben ja eine Sympathie aufgrund ihrer ganzen ähm, Historie auch in Sachen Trainern und Christian Streich und also denen gönnt man ja den Erfolg. Und wenn, die, wenn man überlegt, Deutschland geht nächstes Jahr mit Union und Freiburg in die Champions League, das wäre auf jeden Fall... Ja, irgendwo auch ein Stück absurd, wie gut es ist für die Fünf-Jahreswertung, weiß ich nicht. Ja, das wollte ich, <lacht> das wollte ich
0: auch gerade sagen. Also es aber, kling ja. klingt schon sexy, aber wobei auf der anderen Seite, ich sag mal so, ähm, Leverkusen belehrt mich ja dieses Jahr auch eines Besseren, dass sie es international mal hinkriegen. Aber ansonsten war ja bisher immer so, dass du dann auch diese Vereine wie Leverkusen Wolfsburg hattest, die zwar international regelmäßig dabei waren, aber eigentlich sehr wenig immer gerissen haben. Aber ähm, ich meine, sagen wir mal so, Freiburg, die haben ja schon mal gegen Juventus gespielt. Das war jetzt zwar nicht Champions League, aber normalerweise
1: Hat sich angefühlt wie Champions League. Ja,
0: ja, absolut. Konnte man ja schon mal ein bisschen äh, dort die Luft schnuppern.
1: Ja, und sie haben jetzt diese Erfahrung aus einem Jahr Europa League. Also, tja, also man gönnt es ihnen auf jeden Fall. Und ob jetzt Wolfsburg in der ersten Runde, also in der Vorrunde ausscheidet oder ob es Freiburg ist, am Ende ist es dann vielleicht auch egal. Und dann könnte man es vielleicht den sympathischen Freiburgern doch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, absolut. Frankfurt gegen Augsburg ein 1 zu 1. Ähm, ja, Augsburg bleibt damit immer noch offen für den Abstiegskampf und Frankfurt ja, gewinnt weiter einfach nicht. Dazu eine Quizfrage. Wann war der letzte Sieg der Frankfurter? Was meinst du? Oh, nicht nachgoogeln, nicht nach Nee,
1: nee, ich google nicht, aber ich weiß, dass es eine ganz schöne Zeit her ist. Ich glaube, ich meine, es äh, in der Redaktionssitzung letztens gehört zusammen sagen acht oder neun Spiele her. Kann das sein?
0: Also es war äh, exakt am 18. Februar Heimspiel gegen Werder Bremen. Auswärts ist sogar noch länger her. <lacht> ja, also,
1: also ja, es ist schade irgendwie, warum ähm, nach dem Champions League aus, der dieser Bruch so reinkam, Sie sind ja ausgeschieden und dann lief es auch in der Liga nicht mehr. Es gibt ja, ich krieg's es auch nur aus der Ferne mit, aber immer wieder diese Diskussion um Oliver Glasner, was ich ähm, irgendwo echt ein Stück weit absurd finde. Also es muss wahrscheinlich, wenn du diskutierst, interne Gründe haben, was zwischenmenschliches oder irgendwelche Ausrichtungsgeschichten. Aber warum man über einen Oliver Glasner diskutiert, der letztes Jahr den Europa-League-Pokal, hier nach Frankfurt holt, ähm, finde ich schon Absurd. So, natürlich hast du in der Liga jetzt abreißen lassen und ähm, vielleicht verpasst du sogar Europa dieses Jahr, aber ist dann wirklich der Trainer schuld? Ich weiß es nicht.
0: Aber den Pokal kannst du ja auch noch gewinnen. Da machen sie genau. es einfach so wie letztes Jahr mit der, mit der Europa League. Qualifizierst du dich so einfach für die Champions League und dann qualifizierst du dich halt über den DFB-Pokal für, <lacht> für Europa wieder. Also ja. vielleicht ist es einfach so,
1: Frankfurt ist einfach so eine Pokalmannschaft Scheiß auf die Liga. <lacht> ähm. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Ich glaube, das spielt auch in den Köpfen der Spieler ähm, eine erhebliche Rolle, eben, dass du eben irgendwie Bock hast, Pokale zu gewinnen. So die Meisterschaft ist mehr oder weniger utopisch. Da gibt es eigentlich ja nur einen Verein. Jetzt gibt es mal zwei Vereine dieses Jahr, die sich drum streiten. Aber Pokal, sechs Spiele, sechs Siege und du bist ähm, äh, in Europa über den DFB-Pokal. Das ist ist schon was, was in den Köpfen ist. Und die haben diese Erfahrung gemacht. Sie waren jetzt oft genug im Finale, haben den Pokal schon mal gewonnen. Die wissen, wie es sich anfühlt, die meisten. Also, das spielt schon eine Rolle.
0: Ja, ist ja jetzt nächste Woche. Ich glaube, sie spielen in Stuttgart. das wird auch ein heißer Tanz. Und es ist die Chance ist mal wieder größer, weil ja Dortmund und Bayern, ja, ihre Prioritäten lieber woanders setzen. Blöd nur, hm. dass man das eigentlich danach keine anderen Prioritäten mehr gab. Aber okay, ähm auf der anderen Seite, ja, Frankfurt macht es in der Hinsicht genau richtig. Das würde ich mir bei Tottenham wünschen. Lieber mal mehr auf die Liga scheißen. Vielleicht mal wieder den FA Cup gewinnen oder so. <lacht> äh, aber dazu, dazu mal was anderes. Übrigens lustige Geschichte vorhin. Es stand ja äh, zur Pause Liverpool-Tottenham. stand ja 3-1 für Liverpool. Ich habe schon wieder ins Kissen gebissen. Und dann lustige Geschichte, 90. Minute. Es stand 3-3. Und es wurde noch lustiger, Liverpool hat noch das
1: 4-3. Ich habe es gerade in der Push-Meldung gesehen, ja. 3-0, 3-3, 4-3, absolute. Äh, ich habe das ähm, hier vorhin nebenbei gesehen.
0: Da musste ich mal, innerlich habe ich mal kurz geschrien, aber ich habe es nicht nach außen bringen lassen. <lacht> <lacht> also
1: ja, ja, Liverpool, muss man sagen, hat sich jetzt aber auch auf dem fünften Platz wieder vorgekämpft, sehe ich gerade. Also dafür gefühlt, waren sie abgeschrieben, ähm, europäisch. Gut, fünfter Platz, auch nur Europa League. Aber immerhin europäisch nach so einer schwierigen Saison.
0: Ja, absolut. Ich, ich weine sehr drüber. Aber vielleicht sollte Tottenham auch nächstes Jahr nicht in Europa spielen. Die Champions League hat alle ein bisschen verdorben. Hm. Eindeutig. Kann
1: Frankfurt ein Wort mit von reden. <lacht> ja,
0: aber vielleicht noch ein Wort zu Eintracht Frankfurt. Also ich stimme dir da absolut zu. Ich finde Oliver Glasner, ich finde den richtig gut. Und apropos... Ich
1: ja? ja, ich, ich kenne ihn ja aus Wolfsburger Zeiten noch. Ja. Er, wie viele Jahre war er da? Zwei, meine ich. Ähm, haben wir ihn also mit ihm zusammen äh, gearbeitet. Er natürlich als Trainer, wie als Journalisten. Aber es ist ein Trainer, der ist unglaublich ruhig nach außen gekehrt. Der strahlt eine Ruhe aus. Das passt so auf den ersten Blick gar nicht zu Eintracht Frankfurt. Aber er hat jetzt da ja bewiesen, dass er die Erfolge einsammeln kann. Und Oliver Glasner ist, glaube ich, ein Trainer, der kommt sehr viel auch über, über Taktik und darüber auch, die Spieler einzufangen, also dass du die als Menschenfänger heiß machen kannst am Ende, dass sie für dich brennen, aufzulaufen. Ähm, ja, also, ob es wirklich jetzt mit dem Champions-League-Ausscheiden zusammenhängt, dass du da diesen Leistungseinbruch hast, das scheint fast so ein bisschen so, aber, ja, wie gesagt, Oliver Glasner mit den ganzen Erfolgen, in jeder Station, wo er war, hatte er diesen Erfolg. Er ist mit Wolfsburg in die Champions-League eingezogen. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, mit Frankfurt hat er sofort die Erfolge gefeiert, ist in die Champions League eingezogen, gewinnt den Europapokal, äh, Europa League. Das ist ein Trainer, der hat überall Erfolg gehabt und dann jetzt, wenn es mal eine kleine Negativphase gibt bei Eintracht Frankfurt, dann darüber zu diskutieren, ja, also wünscht man sich ein bisschen mehr Ruhe eigentlich im ganzen Umfeld.
0: Also ich fasse zusammen für mich als spurs sympathisant er würde super gut zu Tottenham passen, denn er gewinnt Titel, er ist ruhig, das kann dieser Verein gut gebrauchen und ich habe vorhin vor allem gelesen, Nagelsmann ist den Spurs zu teuer, also Frankfurt, wenn ihr ihn nicht haben wollt, in London nimmt man ihn gerne.
1: Ja, das ist aber auch tatsächlich in der Kategorie Tottenham, was der nächste Schritt wäre für einen Oliver ja, Glasner, also finde ich auch nach dem Weg über Österreich zum VfL Wolfsburg, zur Eintracht Frankfurt, der hat seine Vita nur verbessert, auch wenn es jetzt in Frankfurt vielleicht zum Saisonende auseinandergeht. Nächster Schritt ist wahrscheinlich Kategorie Tottenham, Premier League. Ähm, wenn man mal weiterspinnt, vielleicht sucht Dortmund auch irgendwann mal wieder einen Trainer, dann ist das so schon die Kategorie, wo ich mir Oliver Glasner vorstellen könnte.
0: Ja, absolut. Ich würde mal sagen, dann machen wir den Spieltag rund, weil von Wolfsburg Mainz habe ich jetzt leider nicht viel gesehen. Ich habe
1: nur das Ergebnis gesehen: 1-3 zu 0. Aua. Ja, 28 Tore, 3 Minuten. Das war ein Ausrufezeichen. Und der Mainzer ähm, ja, Flow ist gebrochen. Also, ich weiß nicht, wie ja. viele Spiele es waren jetzt am Stück, die sie nicht verloren haben, aber ausgerechnet in Wolfsburg. Ist ja, sind, es jetzt, sind
0: jetzt auch an Mainz vorbeigezogen. Ist trotzdem nur ein Punkt, aber. Ja, das war, wie man in Bayern sagt, das war eine Watschen. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Aber vielleicht noch ein Wort zu Stuttgart gegen Mönchengladbach. Der VfB hat mit 2 zu 1 gewonnen. Ja, ein Wort erstmal zu Mönchengladbach. Ja, man lässt die Saison irgendwie austrudeln und wartet auf die nächste Spielzeit. Anders ja. kann, man sich, kann man das Phänomen Gladbach aktuell nicht mehr
1: erklären. Nee, tatsächlich irgendwie nicht. Es ist so, es wirkt von außen so unverständlich, wie du mit so einer Qualität in der Truppe es nicht hinbekommst, viel höher zu stehen. Also ein Tyram steht im, äh, im Finale der Weltmeisterschaft, dann hast du da einen Itakura, der überragend war letztes Jahr auf Schalke, ein Hofmann, der Nationalspieler ist, ein Stindl, der seine Qualität gezeigt hat. Und dann bist du da irgendwo im Mittelfeld der Tabelle. Es ist so ein bisschen ja absurd. Also da muss es auch intern irgendwo haken, dass es ähm ja, dass es so aussieht, wie es aussieht. Tja, ich glaube, im Sommer wird es einen ganz großen Umbruch geben, ähm, mhm. gerade auf der Kader-Ebene. Da wird wahrscheinlich einiges passieren, da werden einige Neuzugänge kommen, man wird sich von einigen trennen. Man muss ja auch ein bisschen Geld einnehmen, also mit Manu Kone und Tyram wird da immer wieder gehandelt. Kannst du natürlich auch einige Millionen einnehmen, von denen ja. du dann einen Neuaufbau machen kannst. Tja, also Gladbach wird nächstes Jahr wieder angreifen wollen, aber es ist immer die ganz große Fra äh, Frage, gelingt dir der Umbruch oder, ähm, ja, oder landest du dann nächstes Jahr im kompletten Abstiegskampf, wo du jetzt dieses Jahr nie so richtig drin warst, aber ja, ein Umbruch kann eben 50-50 sein, also entweder geht es danach nach oben oder ähm, dir gelingt gar nichts und du musst nach unten gucken. Es ja. wäre den Gladbacher nicht zu gönnen, aber tja.
0: Komplett unbekannt ist denen das Thema Abstiegskampf ja auch nicht, Schon ein kleines bisschen her, aber so ganz dunkel kann ich mich da auch noch dran erinnern. Ich erinnere mich zum Beispiel mal noch an, ich glaube, ein Spiel gegen Hannover 96, wo sie irgendwie vier Eigentore gemacht haben. Oder war das Hannover? Die? <lacht> das ist schon viele Jahre her.
1: Mir äh, kommt auf jeden Fall das Spiel in der Relegation gegen Bochum als erstes in den ah, ja, 2010. Genau. Ah, stimmt. Da mhm. haben sie es ja auch schon mal, ähm, ich glaube, ein Jahr Zweite Liga, 2006 ungefähr könnte es gewesen sein, hatten sie ja auch schon mal. Also sind dann auch sofort wieder aufgestiegen. Der Verein gehört ja nicht in die zweite Liga, darüber müssen wir nicht reden. Aber ja, sie müssen sich jetzt fangen wieder und müssen, müssen eben diesen Umbruch jetzt positiv gestalten. Also es wird aber auch schwer. Also ein Stendel hat jetzt beim KSC unterschrieben, genau. dass er geht, war ja sowieso schon länger klar. Ähm, das ist ein Spieler, das tut weh, glaube ich, wenn der in der Mannschaft fehlt. Also sportlich sowieso, aber auch intern in der Kabine. Der hat schon Einfluss, sein Wort hat schon Gewicht. Also ein Christoph Kramer hat natürlich eine ähnliche Strahlkraft oder Toni Janschke, aber ja, da bricht dir jetzt schon was weg. So eine Säule, die für einen Umbruch gar nicht so unwichtig gewesen wäre.
0: Aber auch die hast du nicht so richtig gesehen. Also ich habe jetzt auch nicht so super intensiv nee. jetzt die Gladbach-Spieler gesehen, aber
1: klar, ich, also sportlich auf jeden Fall. Aber ich glaube, mannschaftsintern sind das auch besonders mhm. wichtige Spieler, so ein Janschke und so ein Kramer. Ähm, dass die die Mannschaft noch mal besonders ansprechen können. Dass ist äh, die noch mal die Jungs klar machen. Ey, hier geht's um Borussia Gladbach. Wir leben diesen Verein. Das konnte auch ein Lars Stindel. Das tut schon weh so ein Abgang.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Wird sehr spannend, was die Gladbacher da insbesondere im Sommer vorhaben. Ein Wort zum VfB Stuttgart. Äh, die haben folgendes Restprogramm auswärts Hertha BSC haben wir ja schon gesagt. Leverkusen zu Hause, Mainz auswärts und Hoffenheim zu Hause. Also auch da wird es knackig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es so wird wie im letzten Jahr. Im Heimspiel gegen Hoffenheim in der letzten Minute retten sie, retten sie
1: den Klassenerhalt. Ja, es ähm, ist eine wilde Saison. Ne? Also vier Trainer jetzt. Ähm, Hoeneß scheint ja den Umbruch oder diese, diese Mannschaft gefangen zu haben und es funktioniert ja auch. Ähm, ja, also VfB Stuttgart ist auch so ein großer Verein mit dem riesen Stadion, gehört ja eigentlich auch in die erste Liga, aber der Kader, weiß ich nicht, wie viel der hergibt an Qualität, tja, dass du jetzt gegen Gladbach gewinnst sind natürlich wichtige Punkte, ne? gerade mit dem Blick jetzt aufs nächste Spiel, wenn du Hertha da vor der Brust hast, da geht es dann nochmal um alles, da gehst du jetzt mit Rückenwind rein, da kannst du Big Points sammeln, auch aus Stuttgart Sicht, tja, ja,
0: also. und Stuttgart einfach auch, wie auf Schalke, auch diese wahnsinnigen Fans. Und jetzt haben sie doch die, die Haupttribüne da so schön oder wollen sie die so schön neu bauen, dann können sie doch damit jetzt nicht in der zweiten Liga spielen. also Das,
1: das, das war so teuer. Ja, das,
0: das geht doch nicht. Ja.
1: Ja, also
0: Nee, aber ich glaube auch, die Stuttgarter, ich glaube, die werden sich direkt retten. Und damit kannst du ja gerne sagen, wen siehst du denn? Ganz am Ende, ganz unten.
1: Wer direkt absteigt oder ja. wer in die Relegation geht? Ja, wer dann also, in der
0: Relegation gegen den HSV
1: spielt, ist das auch. <lacht> ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, Hertha wird es nicht schaffen. Dafür ist zu viel passiert. Die werden wahrscheinlich direkt runtergehen. Bei Schalke hatten wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, die haben es einfach verpasst, zu viele Unentschieden in Siege noch umzuwandeln. Ich glaube, Hertha und Schalke sind zwei absolute Schwergewichte natürlich nächstes Jahr die dann runtergehen, aber glaube ich, dass es die treffen wird. Und dann, tja, Relegation, das ist eine gute Frage. Also Bochum, Stuttgart und Hoffenheim wird es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Rein vom, vom Namen her würde ich am ehesten dann auf Bochum tippen, weil ich Bochum auch zutraue, dass die mal zwei, drei Spiele jetzt noch verlieren und dann ähm, bist du da unten mit drin. Ja, also Bochum, HSV, hätte auch was in der Relegation.
0: Ja, würde auch nett klingen. Wobei so eine Neuauflage von, von Hertha gegen Hamburg wäre auch schick. Ich suche gerade such hier meine, meine Tabelle, die ich vor der Saison gemacht habe. Ähm, ja, okay, die kann jetzt nicht mehr so unbedingt so zustande kommen. Da habe ich Augsburg auf 18. Äh, Bochum auf 17, das kann gut passieren. Und Bremen auf 16, ja, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht. Und Hertha auf 15.
1: Oh, über den Strich. <lacht> ja. ja.
0: Und, und Schalke auf 13. Es wird auch schwierig.
1: Ja, müssen Sie noch einen Sprint hinlegen. Rechnerisch <lacht> ist es <das> noch möglich. <lacht> ähm, tja, es bleibt spannend. Ja, Aber man muss auch gucken, du redest die ganze Zeit vom HSV in der Relegation. Also da ist ja auch noch kein Haken drin hinter, gerade jetzt nach dem Wochenende. Ähm, ob die es wirklich packen. Natürlich haben sie ein kleines Polster mit sechs Punkten, aber wir kennen alle den HSV. Also. Ich würde es dem Verein wünschen, dass sie es endlich schaffen Auch damit Hamburg erst endlich mal wieder einen Erstligisten hat, aber ich sehe die Mannschaft ähm, nicht so gefestigt, als dass sie das durchziehen Wirklich. Ja darf ich, dich,
0: darf ich dir noch ganz kurz das Wort abschneiden, sonst würde ich den Bundesliga-Teil jetzt offiziell abschließen Wir atmen noch mal kurz durch und dann dürfen wir in der ist noch was kategorie gerne über die zweite Liga reden und dann darfst du noch mal was zum HSV sagen Top Okay, dann sind wir gleich wieder da Wir sind wieder da und äh, Niklas hat ja schon was zum HSV gesagt. Wolltest du
1: noch was loswerden?
0: Sonst kann ich dir noch ein paar Zahlen um die Ohren kloppen.
1: Jetzt bin ich gespannt, welche Zahlen kommen. <lacht> ja gut. Zum HSV oder?
0: Ja, na gut, ich habe es jetzt groß angekündigt. Das ist so viel das habe ich ja gar nicht zu stehen. <lacht> <Das wär jetzt lacht> naja, zum HSV
1: vielleicht noch mal ein Wort. Ja. Tim Walter steht ja ab äh, ja bei einigen Fans schon wieder in der Kritik nach diesem Spiel jetzt in Magdeburg, was sie verloren haben. Ähm, Jonas Bolt hat sich heute ganz deutlich positioniert, indem er gesagt hat, wir werden auf jeden Fall mit Tim Walter die Saison beenden. Es hat ja schon wieder so leichte Flashbacks an die ja. Saison, wo Daniel Thune das Sagen hatte und dann kurz vor Schluss Horst Rubisch eingesprungen ist. Der es dann leider auch nicht geschafft hat, den HSV auf die Siegestraße zu führen. Ähm, also, dass man mit Tim Walter das Ding jetzt durchzieht bis zum Saisonende, ist für mich natürlich die richtige Entscheidung, weil so ein Trainerwechsel jetzt so kurz vor Schluss würde nochmal Unruhe bringen und es ist natürlich ärgerlich, du hast diesen Derby-Sieg im Rücken und musst es eigentlich jetzt irgendwie nur noch die letzten vier, fünf Spiele vollenden und dann hast du halt so einen Patzer in Magdeburg und hast halt diesen ganzen Flow, den du dir aufgebaut hast über den Derby-Sieg und die Emotionen und das Feiern hast du schon wieder verloren und jetzt guckt schon wieder jeder ja, so ein bisschen negativ. Und hast jetzt auch Paderborn vor der Brust, die direkter Verfolger sind, also Vierter gegen Dritter. Ja. Wenn du das verlierst, ähm, kommt Paderborn schon mal bis auf drei ran. Und dahinter darf man ja auch nicht vergessen, St. Pauli und Düsseldorf. Wenn die gewinnen, hast du auch noch mal drei direkte Verfolger in Macken für die letzten drei Spiele. Dann wird es richtig, richtig eng.
0: Ja, und dann auch noch mal Regensburg auswärts, die gegen den Abstieg spielen für zu Hause. Gut, für die geht's um nichts mehr. Und Sandhausen auswärts. Also, ich kann mir auch so vorstellen, so Sandhausen, letzter Spieltag, so ganz dreckig. Da geht's dreckig. am Ende nochmal richtig was. Ja, ja. Das darf man
1: ja auch nicht vergessen. Also, für Paderborn geht's irgendwo noch um den Aufstieg, wenn die gegen den HSV gewinnen. es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Dann hast du Regensburg, hast du ja gesagt. Absoluter... Ähm Absoluten Kampf werden die hinlegen, was äh, Abstiegskampf da betrifft. Also die Mannschaft ist gerade hat gerade gegen Sandhausen verloren, äh, muss sich retten. Ja. Also das wird ein schweres Spiel. Dann hast du Sandhausen, die, die sind da unten drin, die kämpfen um, ums Überleben. Es sind drei unangenehme Gegner. Und dann Fürth ähm, ist auch noch mal ein Heimspiel, wo du ja eigentlich gut aussiehst. Aber wie gesagt, Paderborn, Regensburg, Sandhausen, das sind Drei sehr unterschiedliche Spiele, aber drei sehr, sehr schwere Spiele. Also gerade, weil es viel Abstiegskampf bei den beiden äh, Vereinen sind in Regensburg und Sandhausen.
0: Ja, und auch dieser April, als ich mir jetzt noch mal die Ergebnisse mal angeguckt habe, äh, fast diese, diese komischen Spielzeiten, muss man ja sagen, sind ja mehrere des HSV super zusammen. Ähm, und es ist halt auch immer das Gleiche. Ne? Im Frühling äh, fangen irgendwie bei allen Hamburgern an, die Zähne zu klappern. Ich meine, du haust zu Hause Hannover 6-1 weg, verlierst dann in Kaiserslautern 2-0. Dann, wie du schon gesagt hast, äh, der Sieg gegen, gegen Pauli, was du feierst wie eine Meisterschaft. Und jetzt halt die Niederlage in Magdeburg. Ich bin jetzt kein Insider vom HSV, aber ich frage mich dann schon immer, also was ist denn da los? Warum schafft man es zu Hause konstant eigentlich sehr, sehr gut zu sein und dann auswärts immer fehlt immer das kleine bisschen. Was ist vor allem der Unterschied zu
1: Darmstadt und Heidenheim? Tja, also diese Heim- und Auswärtsdiskrepanz, ja, ist auf jeden Fall ein Thema. So richtig erklären kann man es am Ende nicht. Wobei man sagen muss, HSV äh, der HSV ist auswärts diese Saison ja tatsächlich stärker als zu Hause. Also ist ja auch absurd, dass du Wie Komisch eigentlich, ja. Ja, dass du in der Auswärtstabelle bist, du glaube ich sogar Dritter hinter Darmstadt und Heidenheim, die vor dir stehen. Und ja, zu Hause hinkst du so ein bisschen her. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber ähm, mehrere Spiele hast du eben schon abgeschenkt zu Hause. Und dieser Festung, Volksparkstadion, die jetzt gerade hinten raus auch immer öfter ausverkauft ist, das müsste dir eigentlich so einen Push geben. Aber ich glaube, das ist genau dieser entscheidende Faktor, dass eben auch enormer Druck damit schwingt. Also, den hast du als HSV sowieso jedes Jahr, aber gerade zum Saisoninsport wird es noch mal ähm, eine Schippe mehr und am Ende wissen wir auch, dass Fußball 80 Prozent im Kopf stattfindet und wenn du halt weißt, wir sind der HSV, wir haben diese Historie, wir haben dieses Image, was auch nicht so positiv ist und alle lachen über uns, da spielt sich viel im Kopf ab, das ist viel Druck, was da irgendwie auf den Spielern auch ist, was auf, der ganz, auf dem ganzen Verein ist. Ähm, ja, und dann verkrampfst du am Ende auch. Und es war die letzten Jahre auch zu sehen, du hast immer eine überragende Hinrunde gespielt und bist in der Rückrunde ein bisschen abgeflacht, hast den Flow verloren und ähm, ganz oft hast du es da eben auch verspielt. Und ja, also das Einzige, was ein bisschen Hoffnung macht, ist ja, dass Tim Walter in der letzten Saison einen ähnlichen Verlauf hatte. Da sind sie auch ganz schlecht mhm. in die Rückrunde gekommen, haben sich dann aber hinten raus nochmal gefangen, sodass sie es in die Relegation geschafft haben. Ähm, wenn sie das schaffen, jetzt auf diese Saison umzumünzen, aus diesen Erfahrungen was zu ziehen, tja, dann kann es natürlich noch mal klappen, dass du vielleicht auch über den zweiten Platz nachdenkst, aber ähm, ja, auch der dritte Platz wäre, glaube ich, mit der Saison in Erfolg. Also du hast acht Niederlagen als HSV. Es ist dann schon nach 30 Spielen doch ja, ein, einfach ein bisschen zu viel. Wenn du siehst, Darmstadt und Heidenheim haben beide vier Niederlagen. Ähm das ist zu viel, wenn du aufsteigen willst und ja. Ein ja, vor allem auch.
0: Ja. Vor allem auch. <lacht> Entschuldigung, sag du es.
1: Okay, ja, ist nur noch ein Satz, aber es ist ein fünftes Jahr, spielt der Haas Holz in der zweiten Liga, ein sechstes Jahr, dann nächstes Jahr, wenn es wirklich dazu kommen sollte. Ähm, das würde auch mit dem Verein insofern was machen, dass du Erstmal dann auch noch mal eine schlagkräftige Truppe aufstellen muss, nochmal um den Aufstieg mitzuspielen. Das muss man dem HSV ja lassen. Sie spielen jedes Jahr um den Aufstieg mit und sind immer zwischen Platz 3 und vier. Ähm, aber das dann ein sechstes Mal in Folge zu machen, das wäre ja eine wahnsinnige Arbeit.
0: Naja, und auch 41 äh, Gegentore, wenn du mal siehst. Heidenheim hat 31, Darmstadt sogar nur 24. Ja. Ähm ja, ist einfach verrückt. Ich frage mich dann halt auch nur ähm, bei diesem Thema Relegation. Ähm, jetzt hast du es letztes Jahr nicht geschafft. Ähm, aber eigentlich so als HSV. Also korrigiere mich da gerne. Aber ich finde, wenn du es über die Relegation schaffst, ist es auf der einen Seite schwierig, weil ich mir immer so denke, naja, wenn es nicht unter die ersten zwei geschafft hast, wie wir es in der Bundesliga bestehen. Auf der anderen Seite hast du dann so Beispiele wie Union, die dann was ganz Großes auch machen, gut, das ist jetzt ein sehr heftiges Beispiel, und natürlich dann noch das Gegenargument, dass du sagst, eigentlich schaffen es die wenigsten Zweitligisten über die Relegation und wenn du schaffst, dann Bundesligisten zu schlagen
1: über zwei Spiele,
0: ist das eigentlich wiederum ein gutes Zeichen.
1: Klar, dann hast du es am Ende auch voll und ganz verdient, dass du aufsteigst. Ähm, ja, diese Relegation, wie gerecht die ist, das ist eine berechtigte Frage, ähm, also hast es ja gesagt, die Statistik steht klar auf Seiten der Erstligisten. Ähm, auch Hertha BSC, dass sie es letztes Jahr geschafft haben, nach so einer Saison sich da noch zu retten. Tja, muss man die Frage stellen, wie gerecht das ist. Ähm, aber gut, der Modus ist so, und ja, sind die gleichen Bedingungen für alle. Aber muss man auch sagen, ich hatte die Diskussion letztens auch gerade mit einem Kollegen, ähm, die Voraussetzung zwischen dem Drittletzten der ersten Liga und dem dritten der zweiten Liga rein finanziell, das sind ja auch schon mal verschiedene Welten, also ja klar, ja es ist es ist natürlich irgendwo ungerecht, wenn du als Drittliga, also als, als äh, zweitligist äh, dritter wirst, eine gute Saison spielst und dann ja, über die Relegation musst und da dann am Ende vielleicht noch verlierst und ja aber gut, der Modus ist so
0: <lacht> ja ja ähm, vielleicht noch ein bisschen, wir werden jetzt eher ausschweifend, aber das muss ich dich unbedingt fragen ähm, ich frage das gerade in letzter Zeit, sehr ja, viele Leute, fällt mir ein. Wie findest du denn, also ich finde das System in England ganz geil, wo du drei Absteiger hast und erste zwei steigen auf und Platz drei bis sechs spielen Playoffs. Also jeweils Halbfinale und dann großes Finale in Wembley. Ich, ich weiß, es ist eigentlich auch viel Geldmacherei Gutes in England sowieso. Aber eigentlich... Finde ich diese Idee, sagen wir mal, zumindest deutlich charmanter als die Relegation. Und eigentlich, es würde so Ja, es hätte irgendwie einen gewissen Reiz. Und wenn du dich dann wirklich als Dritter gegen alle anderen durchsetzt, dann hast du es auch wirklich verdient. Und du bist nicht abhängig von dem Drittletzten der Bundesliga.
1: Klar, also was da natürlich ähm, das Schöne ist, du weißt, einer von den Mannschaften, die diese Playoffs da spielen, steigt am Ende auf und du musst nicht in den direkten Vergleich mit dem Erstligisten, also du spielst es eben unter den Zweitligisten aus, das ist natürlich irgendwo ein bisschen charmanter, aber auch wieder die Frage nach der Gerechtigkeit, wenn du am Ende in der Tabelle Dritter wirst und dann musst du eben in diese Playoffs und ähm, schaffst es da am Ende nicht, bist aber über eine ganze Saison, über, ich weiß nicht wie viele Spiele es in der zweiten Liga sind, an die 40 glaube ich in England, ähm, yeah. wenn du über eine ganze Saison, über so ein so langer Zeitraum Dritter bist und dir das erarbeitest, dann hat man es ja eigentlich auch verdient, vor den anderen aufzusteigen, die dann in die Playoffs sind. Und am Ende ist es da ja dann egal, ob du Dritter wirst oder Sechster wirst, weil in die Playoffs kommst du sowieso. Kommt dann auf den Gegner drauf an, den du bekommst, aber ja.
0: Hm. Wobei es gerade in England, glaube, ich bin jetzt kein super Championship-Experte, aber ich meine, da ist es gerade aufgrund der vielen Spiele gab es, glaube ich, selten ähm, so gab es selten Spielzeiten, wo der Abstand vom dritten bis zum 6. wirklich sehr deutlich war. Also es gab mehr die Fälle, dass dann der Erste ganz vorne weg marschiert ist, aber da hinten war es in der Regel immer eng. Aber ja, klar, das ist, das ist auch nicht perfekt, <lacht> gebe ich zu, aber es hätte einen gewissen Reiz und dann machst du am Ende noch so ein geiles Spiel in Berlin, so wo es um den Aufstieg geht. Ja. Hätte was. Aber ja. es ist eine Spielerei, kann man ja... Wenn man, also ganz ehrlich, wenn man mal nachdenkt, äh, ein Playoff-Format für die Meisterschaft zu machen, finde ich meine Idee jetzt für die zweite Liga wesentlich realistischer und wesentlich besser.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Gedankenexperiment. Also kann man mal drüber nachdenken. Mhm.
0: Machen wir mal vielleicht noch äh, schnell äh, Darmstadt und Heidenheim. Also erstmal Darmstadt, äh, die haben sich heute mit einem Sieg in Kiel, glaube ich. Äh, auf jeden Fall schon mal. Platz 3 gesichert. Ähm, das das wäre auch cool, Darmstadt wieder in der ersten Liga zu sehen.
1: Ja, also zwei Jahre jetzt diesen unglaublichen Erfolg mit Thorsten Lieberknecht, dann ist es der Mannschaft auch wirklich gegönnt, dass sie dieses Jahr hochgehen. Ähm, letztes Jahr haben sie es ja knapp verpasst, da waren sie auch, St. Pauli ist da ja lange vor wegmarschiert, Darmstadt hinterher. Ähm, beide Mannschaften am Ende ein bisschen abgerissen, aber Darmstadt hat es geschafft, jetzt von Anfang an wieder da anzusetzen, wo sie aufgehört haben letztes Jahr und das hätte schon, alleine aufgrund dieser Geschichte, weil sie es sich wirklich verdient haben aufzusteigen, ähm, gönnt man es denen. Und Heidenheim hast du ja auch schon eben angesprochen, da habe ich wirklich unglaublichen Respekt davor. Erstmal, natürlich haben sie auch nicht die geringsten finanziellen Möglichkeiten, da ist auch ein Investor drin, aber die schaffen es auch wirklich Jahr für Jahr da oben mitzuspielen und gerade Letzte Woche nach dem Hamburger Stadtderby, was der HSV 4 zu 3 gewinnt und so ein bisschen ja. der HSV Druck aufbaut auf Heidenheim, die dann am Sonntag erst spielen ähm, in Kiel, denkt man, okay, jetzt könnte Heidenheim vielleicht mal ein bisschen äh, ja, den Kopf anschalten und zu viel nachdenken und vielleicht abreißen, aber dann schlagen die halt Kiel 3 zu 0 zu Hause und untermauern, dass sie den zweiten Platz haben. Also, das ist, das ist, da habe ich echt schon ein bisschen Respekt vor, vor dieser Mannschaft, die da. Ähm, ja, die da spielt und auch mit dem Trainerteam, das ist... Ja,
0: Frank Schmidt, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist der da jetzt auch schon. Ist so ein bisschen das, das Freiburg der zweiten Liga nur noch ein bisschen kleiner von der Stadt ja, her.
1: auf jeden Fall. Aber wie jedes Jahr spielen sie da oben mit. Ich glaube, ja. fast immer die Saison auf dem einstelligen Tabellenplatz beendet und wenn, dann auch in der oberen Region. Also natürlich ist das vom Namen her, erinnert es ein bisschen an... Äh, Hoffenheim hatte ich jetzt gerade im Kopf, auch wenn Hoffenheim natürlich auch noch mal andere, eine ganz andere ein, Geschichte hat. Aber es ist halt ein, ein kleines sehr, Dorf. Wird ja. ein
0: sehr interessantes Bundesligaspiel,
1: wenn Hoffenheim ja. die Klassen halt. Freuen sich auch die Fernsehsender über die Einschaltquoten, glaube ich, wenn dann Heidenheim <lacht> gegen äh, Hoffenheim spielt.
0: 18.30 Samstagabend. Top-Spiel. Ja, sicher, sicher. <lacht> ja, aber ich sag mal so, ich meine, wenn sie es sportlich schaffen, dann kann man den dann nichts wegnehmen. Wir schauen da mal aufs Restprogramm. Heidenheim spielt noch zu Hause gegen Magdeburg, auswärts in Paderborn, auch zu Hause gegen Sandhausen und auswärts gegen Regensburg. Auch, also ist auch kein Pappenstiel.
1: Übrigens, sehr witzig, ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber es ist ja das gleiche Restprogramm wie der HSV. Also der HSV und Heidenheim haben genau das identische Programm, die letzten fünf Spiele. Und ja, stimmt. Ja, <lacht> wer jetzt äh, es am Ende macht, ja, es geht über die gleichen Gegner.
0: Ja, verrückt. Stimmt, ich habe mich, ich habe es vorhin aufgeschrieben und habe mich schon gewundert. Oh, klingt jetzt <lacht> Copy und Paste machen können. Das, nur das nach haben Reihenfolge. <lacht> Nochmal, noch mal gewürfelt. <lacht> ähm, vielleicht noch mal einmal ganz kurzen Blick ganz nach unten. Wer wird, wer wird absteigen? Ähm, vielleicht kannst du dir überlegen für euch da draußen noch. 1000 aktuell bei 28 Punkten, Regensburg auch bei 28, Bielefeld auf 29, Rostock bei 31. Braunschweig auf 14 mit 32 und Nürnberg nehme ich mal auch noch mit rein, auf 13 mit 33, also ist noch alles, auch alles brutal eng noch. So, jetzt darfst du sagen, wer absteigen wird.
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut eingegrenzt, also ab Nürnberg äh, runter, das sind die Vereine, die sich am Ende da noch ähm, um den Abstieg Sorgen machen müssen. Tja, ich glaube Regensburg und Sandhausen, auch wenn es punktetechnisch gar nicht so, also sind ja gar nicht so weit weg nochmal ans rettende Ufer ranzukommen, aber ich glaube, am Ende, diese beiden Vereine wird es treffen. Sandhausen ist ja mittlerweile mit St. Pauli, glaube ich, das Urgestein in der zweiten Liga. Mhm. Sind ja auch noch mal ein Jahr länger als Heidenheim in der zweiten Liga. Also ähm, ist auch absurd irgendwie. Hat man gar nicht so auf dem Schirm. Das kleine Sandhausen ist ähm, Zweitliga-Daueranwärter. Ähm, Aber wenn es dieses Jahr trifft, tja, also ich glaube, sie werden dieses Jahr runtergehen und Relegation. Ich habe Bielefeld jetzt live gesehen am Müllern-Tor. Am Samstag war ich im Stadion. Das sah in der ersten Halbzeit, ja, das sah nicht gut aus. Also St. Pauli hat natürlich auch ganz klar ihren Stiefel runtergespielt, über Ballbesitz gekommen und hätten eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Tore machen müssen. Was man Bielefeld zugutehalten muss, dass sie halt die Moral gezeigt haben, dann noch herankommen ja. rankommen, ein Tor schießen. Ähm, deswegen glaube ich, ich würde es eigentlich der Mannschaft gönnen, dass sie es jetzt irgendwie noch packen. sind ja Absteiger aus der ersten Liga. Sind jetzt direkt im Abstiegskampf in der zweiten Liga. Das ist für die Fans auch nicht so leicht. Und ja, also ich vielleicht rutscht der Rostock noch mal unten rein. Das wäre vielleicht auch mhm. gar nicht so unverdient.
0: Die, die jetzt natürlich einen wichtigen Sieg geholt haben. Ich würde meinem lieben Freund äh, David Bücker vom Sportpodcast On The Pitch, liebe Grüße, würde ich glühender äh, Amine-Fan, dem würde ich es natürlich nicht wünschen, der... der der leidet schon jedes Wochenende mit. Ich war, ich war ganz am Anfang der Saison, am ersten Spieltag in Bielefeld, wo sie gleich mal als Bundesliga-Absteiger drei Dinger von Regensburg gekriegt haben. Ja, also es fing schon früh sehr schlecht an ja. und ist nicht wirklich besser geworden.
1: Nee, absolut nicht. Und auch diverse Trainerwechsel, jetzt Uwe Koschin hat an der Seitenlinie, ja. Ach ja, da ist schon vieles verkehrt gelaufen. Ich habe auch gestern, als ich im Stadion saß, darüber nachgedacht, so, was wohl der Moment war, wo es bei Arminia gekippt ist. Ich bin jetzt auf Frank Kramer vielleicht gekommen, auf die Trainerentscheidung. Also hat es ja in der ersten Liga das erste Jahr auch die Klasse gehalten, dann eben abgestiegen im zweiten Jahr. Und tja, ich glaube, Frank Kramer vielleicht die Trainerentscheidung. Seitdem ist es gekippt da. Sami Arabi ist mittlerweile auch raus als Geschäftsführer. Ähm, da ist schon viel passiert so in den letzten Monaten bei der Arminia. ja Und dass am Ende jetzt ein Uwe Koschin hat da die Verantwortung trägt, ist für mich irgendwie so ein klassischer ja, Drittliga-Trainer irgendwie, der ähm, viel über Kampf kommt, der viel über Mentalität kommt. Aber vielleicht ist es genau das, wie du jetzt auch die Saison noch retten kannst und ähm, den Klassenhalt schaffen kannst als Arminia Bielefeld.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal gucken, wer jetzt äh, am Anfang der Saison äh, Trainer war. Das war
1: Uli Forte. Kannst du dich? noch ja. ja. Das hatte ich, gar, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ich, mir ist es letztens wieder ins Gedächtnis gekommen. Ich weiß nicht, bei welchem Schweiz, ich glaube, bei dem Schweizer Verein war es so, dass Uli Forte auf, ach jetzt muss ich gucken, ich weiß nicht, wer vorher Trainer auch noch mal in Bielefeld war. Es ist auf jeden Fall Uli Forte gefolgt auf dem anderen Arminia-Trainer, ja. ähm, die sich da den Stab in die Hand gegeben haben, also ja. Arminia-Trainer sind beliebt im Ausland. <lacht> da folgt auch gerne mal der eine auf dem anderen.
0: Ja, mir ist auch neulich wieder, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext, mal wieder der Name Mark Fotheringham.
1: <lacht> ja, aber geiler Typ.
0: <lacht> Muss man ja, tatsächlich sagen. Ich, ich, ich fand auch, der hat auch einen geilen Namen gehabt. so Mark Fotheringham. Ja. 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 Hat ich sich ihn, aber
1: auch nicht lange gehalten. Hat sich nicht lange gehalten. War ja auch nur Co-Trainer unter Felix ja. Magath letztes Jahr bei der Hertha. aber. Stimmt. Ähm, wir haben ihn da ja sehr äh, intensiv kennengelernt. Es ist wirklich, ich habe mit ihm auch ein, zwei Mal gesprochen. Es ist ein, es ist ein Trainer, der, glaube ich, so eine Mannschaft unglaublich gut ansprechen kann. Also der hat strahlt so eine, eine ein, so etwas aus dass du einfach Bock hast, als Spieler für den zu brennen und für den zu marschieren. Das einzige Spiel, er war ja, als Felix Magath übernommen hat, hat er sich ja sofort Corona eingefangen. Und im ersten Spiel musste dann ja Mark Fotheringham an der Seitenlinie stehen. Und das Stimmt, gewinnt, ja. gewinnt die Hertha 3 0 gegen Hoffenheim damals. Und äh, hat dann den Weg geebnet für die Relegation letztes Jahr.
0: Ja, verrückt. Sollten Sie vielleicht auch noch, auch noch mal nachdenken. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt aktuell ist. Ich glaube,
1: in England mittlerweile wieder. Ah.
0: Ja. Oh, schade. Also wenn wir den noch mal irgendwie noch mal sehen könnten, wäre ganz coole Sache. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir auch die zweite Bundesliga durch. Ich habe nur noch zwei kleine Sachen, dann entlasse ich dich auch. Ist ja morgen, hast du morgen, du, für dich gilt morgen auch Feiertag, oder?
1: oder nicht? Nee, tatsächlich, ah. in der Medienbranche ist äh, Feiertage selten und rar gesät. Das, das <lacht> ähm, dachte ich mir. Das Fernsehen läuft leider weiter. Das heißt, leider, <lacht> es läuft weiter und da wird morgen ein Beitrag gemacht.
0: Ach, schön. Wohin geht's? Darfst du das verraten?
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also, entweder ah. geht's ähm, zum HSV oder es geht zur Hertha. Eins von beiden. Ähm, ich muss es mal nachfragen in der Redaktion, was genau jetzt gemacht wird.
0: Ja, also entweder Not oder Elend, je nachdem. Ja. Ja. <lacht> Halbnot. Okay, dann habe ich aber nur noch ganz schnell nur noch zwei Sachen. Und zwar einmal, äh, werdet ihr alle gelesen haben, die Schlagzeile. Schlagzeile. Fortuna Düsseldorf will darüber nachdenken, Fans äh, freien Eintritt zu ermöglichen. Äh, ich glaube, ab der nächsten Saison wollen sie es mal bei drei Heimspielen oder so ausprobieren. Erstmal, wie finde, äh, nur mal so ganz grob, wie findest du das?
1: Tja, ist eine sehr charmante Idee, hast du heute auch schon häufiger gesagt. Ist eine sehr charmante Idee, <lacht> auch das äh, Konzept. Ähm. Es hört sich ja erstmal absurd an, also dass ein ähm, Verein komplett so mit auf den, neben TV-Einnahmen natürlich, auf den größten äh, Finanzzweig und Einnahmenzweig verzichtet, das ähm, ja, muss man erstmal verstehen, aber sie haben es ja mit Sponsoren, glaube ich, dass sie das Ganze... Ähm, damit ja. auffangen. Was ich auf jeden Fall weiß, wir haben mit Clemens Fritz in Bremen darüber auch gesprochen. Der meinte, er schaut da ganz gespannt hin. Also, es ist natürlich ein Projekt, wo die ganze Bundesliga natürlich auch drauf schaut und wo sich vielleicht auch der ein oder andere Verein ein bisschen was abschaut jetzt und guckt, wie machen sie es denn und ähm, wie funktioniert das. Also, tja, also in Bremen wird man auf jeden Fall genauer drauf schauen. Das weiß ich. Ja, krass, interessant. Also, generell.
0: Eigentlich kann man die Idee ja nur gut finden, kostenlos irgendwo ins Stein zu gehen. Geile Geschichte als Fan. Aber ja, ich meine, ja, so wollen das habe ich auch gelesen, mit den Sponsorengeldern finanzieren. Auf der anderen Seite frage ich mich dann auch so, naja, wenn es sportlich mal nicht so läuft, also wird das von Dauer sein? Das möchte ich mal in die Frage, frage
1: stellen. Ja? ja, die Frage ist auch, was für ein Publikum du bekommst. Also wird ja. es dann der ich sag mal, Tourismuszuschauer, der dann ins Stadion geht, ähm, weil es sowieso kostenloser Eintritt ist. Darunter würde natürlich auch die Stimmung am Ende des Tages wieder ein bisschen leiden. Natürlich würden wahrscheinlich die Ultras und die Dauerkarteninhaber sowieso an ihre Karten kommen. Aber, ähm, tja, also sie werden sicherlich Pro und Contra abgewogen haben. Und Pro ist natürlich, dass das Stadion voll ist. Und als Spieler hast du immer Bock, in einer vollen Arena zu spielen als vor einer halbvollen. Andererseits, ähm, Tja, verhinderst du damit vielleicht auch noch, dass eine bessere Stimmung aufkommt?
0: Ja, also bin ich auch sehr gespannt und ist dann für Leute für, äh, wie mich, die auch gerne mal in andere Stadien gucken, ich bin dann der typische
1: stadion -Touriste.
0: Ja gut, aber das ja, schaue ich mir. Ja.
1: Die Frage ist, wie man aber auch, also wie das dann kartentechnisch funktioniert, ob, der, ja. ob die Nachfrage so groß sein wird, dass man sich da irgendwie auf eine Liste erstmal setzen muss oder ob man ob es äh, ob man sowieso zu jedem Spiel reinkommt weil die Nachfrage nicht so groß ist also es sind viele Fragen und ist auch somit das spannendste Projekt in der nächsten Saison in der Bundesliga also da werden wie ich schon sagte viele Vereine viele Fans viele Menschen drauf gucken wie das funktioniert ja und was für Spiele sie auch auswählen dann äh, ob man dann, ja, klar. dann wird wahrscheinlich nicht jetzt die Top Spiele ähm, <lacht> auswählen die zum freien für den freien Verkauf dahin stellen sondern wahrscheinlich eher die Duelle gegen Elversberg dann nächstes Jahr oder ähm, <lacht> Tja, ich weiß jetzt nicht, wen es noch trifft, aber ja.
0: dann, dann rückt dann ganz Elversberg an. Ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein
1: interessanter Aspekt, das für Auswärtsfans. Ähm, ja, es wird stimmt. natürlich deutlich leichter, dann auch nochmal den Block vollzumachen. Wir haben es ja gerade auch in Berlin gesehen. Werder kommt mit 20.000 Mann. Also nicht, dass in Düsseldorf bald selbiges der Fall wird.
0: <lacht> ja, definitiv. So,
1: eine Sache noch. Ähm,
0: ue chef Cheferin -Chef ähm, hat ein Interview gegeben wo er zum Thema Champions League Finale in Übersee sagte, es ist möglich, 2025 ist es in München und danach werden wir sehen. Ich glaube, die meisten Fußballfans von uns, vor allem die harten Traditionalisten, haben da direkt Schnappatmungen gekriegt. Also mir schmeckt diese Idee so absolut gar nicht.
1: Ja, ich kann es verstehen. Es ist natürlich, ähm, also es ist natürlich irgendwie. Tradition, insofern, dass das Turnier halt in Europa stattfindet und nicht in den USA. Und natürlich guckt man sich auch bei der NFL was ab und sieht, dass da Spiele in England stattfinden. Jetzt gab es die Munich Games ähm, äh, in der Saison, in der letzten Saison in, in, äh, in der NFL. Also man schaut sich natürlich Sachen ab, aber alle Versuche, die so im Fußball unternommen wurden, sich an anderen Sportarten was abzuschauen. Ich erinnere mich da an der Halbzeitshow im DFB-Pokalfinale mit oh, Rene Fischer, ja. <lacht> die sind alle gescheitert eigentlich und dann. Natürlich ähm, ist das die UEFA und nicht jetzt der DFB, wie beim Pokalfinale. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da auch skeptisch, ähm, was das Ganze soll. Es wird natürlich vermarktungstechnische Gründe haben. Ja, sicher. Ähm, aber auch die Frage, also wer kommt denn da? dann? Interessiert es wirklich die Amerikaner, sich das Champions-League-Finale anzugucken? Was für eine Stimmung wird dann da im Stadion sein? Tja, also ich glaube, der Hype in Amerika um das Champions-League-Finale ist nicht so groß, wie in Europa der Hype um die NFL ist. Ich glaube, die Menschen hier interessieren sich mehr für die NFL, als sie sich in Amerika für die Champions-League interessieren. Und dann, ja, ich bin da auch skeptisch, aber verhindern wird's man, wird's, wird man <lacht> sowieso nicht können.
0: Nee, also diese Vermutung habe ich natürlich auch ganz stark, weil ich mir auch so die Frage gestellt habe, hast du in Amerika irgendwas ver verpasst? Ist der Hype da genauso wie hier die Deutschen, die NFL so hypen? Aber ja, ke keine Ahnung, vielleicht. Ähm, ich meine, es ist ja jetzt sowieso schon so, dass äh, schon bei den regulären Champions-League-Finals relativ, im Vergleich, relativ wenig Karten für die eigentlichen Fans übrig bleiben, sondern eher für, ich zitiere, Lothar Celebrities. Ähm, ja, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, FIFA, UEFA, ach, äh, jede Woche gebären sie immer wieder eine neue Schöne Idee.
1: <lacht> Tja, also WM in Katar ist natürlich die FIFA gewesen, aber war auch etwas Unvorstellbares. Tja, warum sollte die UEFA nicht nachziehen und auch was Unvorstellbares machen, ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch so, ähm, dieser Katar-Hype, ich glaube, äh, jetzt wurde gerade eine Basketball-Weltmeisterschaft ausgelost, die auch in Katar stattfindet. Also ähm, nicht, weil ich die FIFA in Schutz nehmen will, um Gottes Willen. Das lohnt sich absolut nicht, aber ich will nur mal sagen, weil wir ja auch viel über Katar gelästert haben, zu Recht ja in vielen Punkten auch. Andere Sportverbände machen das auch so.
1: Ja, Katar ähm, reißt sich aber tatsächlich auch darum, dass ja, sie viele Sportereignisse bekommen, um eben ähm, auf die Landkarte und auf, auf das, also um auf sich aufmerksam zu machen. Das ist ja die beste PR eigentlich, die du als Land fahren kannst, wenn du die Sportereignisse zu dir holst, weil Sport bringt immer Emotionen mit sich, Sport ähm, bringt die Menschen dahin, vor allem eben auch der Fußball und Basketball hat auch ähm, seine, seine Fanbase, also, tja, aus Landsicht so kann man das irgendwo nachvollziehen, aber wie schön es für den Sport ist, das wissen wir auch alle.
0: Ja. Und wie du es
1: dann umsetzt, ist dann auch nochmal die nächste Frage, also über die Arbeitsbedingungen darüber müssen wir, glaube ich, auch nicht reden.
0: Ja, oder ich erinnere nur mal an die lustige Handball-WM vor ein paar Jahren, wo die katarische Nationalmannschaft äh, Haufen Spieler aus dem Ausland eingebürgert hat und der einzige gebürtige Katari war, glaube ich, der dritte Torhüter. <lacht> ja. Das ist zum Glück im Fußball nicht so einfach möglich, aber ähm, ja, okay, muss nicht sein. Niklas, du hast es geschafft. <lacht> Wir hatten heute großes, äh, großes, fettes Programm, ähm, aber ich denke, da sind zumindest jetzt keine Fragen offen geblieben.
1: <lacht> ich denke nicht, nein.
0: Also wie gesagt, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich entlasse dich jetzt in den wirklich wohlverdienten Abend. Ähm, hoffe, ich habe dich nicht zu lange zugesetzt. Nee, erzählt. hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Äh, freu freut mich sehr und ähm, ja, nochmal einen lieben Gruß an euch da draußen. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Bleibt gespannt. Am 32. Spieltag hören wir uns nochmal und dann wird es wieder einen Haufen Folgen geben, wo wir sämtliche Wettbewerbe analysieren. Aber bleibt erstmal gespannt. Meisterschaftskampf, Abstiegskampf ist hochspannend. Dann bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Für alle, die hoffentlich einen morgen einen Feiertag haben, außer Niklas leider, wünsche ich einen schönen Feiertag und äh, immer aufpassen beim Demonstrieren. Ne? <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Okay.